0: Hello， 大家好，欢迎收听《h i d o 大联盟》第256集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家观点和经验，丰富你的棒球世界。不止看热闹，更要看门道。那、啊、这一集的节目呢，是
1: 由我们的忠实听众叶维平赞助播出啊、哦，也就是哎，我比较认识他的
0: 弟弟啦，对对对，叶教授。而且唯平哥常常在我们的社团里面提供一些他非常丰富的棒球知识，真的很感谢他。而且都是80年代比较多一点，因为唯平哥他是亲身经历过，在美国经历过80、90年代的对对对对，这个是我觉得很少很第一受的资讯啊。对对对对，他自己看，而且他自己看很多报纸，他很喜欢研究那些东西，所以很感谢唯平哥。其实从他知道我们节目，然后听，然后。开始有赞助之后，其实他都蛮支持我们的，可以说是 Hedo 大联盟的活字典，呃，也是非常重要的干爹。没错，没错。那两百五
1: 十级的特制口罩，我想很多听众朋友，如果你有赞助的话，应该已经收到了。如果你是在台湾的话，哦、呃，应该已经收到。如果你还没有收到的话，可以跟我讲一声。你在听这一集节目的时候，应该已经收到了。那如果你还没有收到的话，哦、呃，那可能就是地址填错了啊、呃，要注意一下，<笑>要注意一下。那在这边也跟大家提醒一下，因为。其实我是提早一个月寄啊，那有些的朋友还没有方案的这个赞助的金额，其实还没有到，但有些人已经开始停止啊、哦，就是他已经停止赞助了，所以在这边提醒一下，如果你是手误啊，或是但我们也不强迫啦。就是如果你真的呃有一些困难的话，没有办法继续赞助也没有关系，但也在这边提醒大家一下，那也希望大家可以持续的赞助我们啊，毕、哦、竟订阅制赞助的这个设计呢。就是希望大家可以不间断的赞助我们，然后我们也可以不间断的去制作节目、产出节目，那这是一个好的循环。那我们也希望把这个我们不断制作节目的这个精神啊，然后同样也是透透过你们的赞助来继续下去
0: 。对，除了是支持我们节目内容持续有好的产出之外，其实。我们之后还是会有一些新的回馈品来设计给大家，對對對對就像我们这次口罩，其实也没有跟大家预告，是我们中间去发想，然后设计出来，等于也是免费送给大家。哎、欸，对啊，对啊，对啊，你有赞助我们的话，你也可以获得这样子，所以大家也还可以期待，你如果持续的赞助，就有持续更多的一些回馈品这样子。对，而且
1: 这个是只送不卖哦、喔嗯，所以其实你在外面是买不到的，是很独家的一个商品。是，那再来就是好书推荐时间啦，《不完美的坠落》Roy Holiday。这是我翻译的 h o l i d a y 的传记，要在二月十六号出版、哦、也就是今天录音的后天，
0: 大概就是节目上架的隔一天了、欸，差不多。对对,对,对，差不多隔一
1: 天、哦。那你大家就可以去买这个 Roy h o l i d a y 的书啦。那如果你想要签名版的话，哦、大家应该知道我们的套路了。嗯、对,对,对,对,对,对对，<笑>那是有一些方法的、哦。对,对对，先先不讲啊、哦。但如果你想要先买、先睹为快的话，哦，当然我也不会阻止你哦、嗯。但你就可以去。呃，各大书店还有网络的商店、哦，都可以买得到。那这本书讲了蛮多 Roy h a r d e 你不为人知以外的故事哦，例如说你可能在赛场上看到他很厉害的表现以外呢，他其实跌过很重的一跤，还有他在退休之后的一些挣扎，这是你平常在新闻上面比较看不到的、嗯。那这本书里面都有很详尽的这个记载。好，接下来是念留言时间哦,哦，这个也是非常这个踊跃的听众，洪
0: 启胜。哎、欸，不过他在 Apple Podcast 上面居然给我们
1: 一颗星呢、欸
0: 。对，内容是非常正面，但是结果星号却是只有一颗星。可能邀请启胜兄，就是麻烦哎、欸、移驾到 Apple Podcast， 把那个一星改成五星这样子。因为因为我看到之后想说，
1: 呃，我们是冒犯了什么吗？还是怎么样？因为他其实之前有留过言，所以这個应该有
0: ，这应该修改过。而且很多次，其实启胜兄留留言过蛮多次，所以我想说，哎、欸。既然是启正兄，应该应该大部分是正面，没想到来了一个一颗星，我就很仔细的去看因為,因为他的留言其实蛮长的。对对对对,對,對我就有点有点害怕，你知道吗對對對對？因为第一句感觉好像还好，我怕后面是不是讲到什么，尤其是他过去是对我们正面回馈很多的听众，然后突然来了一个好像是负评，就会你就会想知道说啊，是不是我们哪一边做的不好，不好對,對,對,对，或者让他觉得诶、欸、哪边我们节目变直了，然后让他觉得很失望什么，所以特别用心的去看，结果发现诶。欸内容都还是真，<笑>其实还还还还行，还行對對對對對對啊，还行
1: 。他说听了《Hero 大联盟》十五个月之后啊，这、就是标题啊。嗯，曾经开玩笑说希望节目能每周双更啊、哦。其实我们有一段时间有每周双更啊、嗯，但因为我现在最近我跟 Jacky 都都有点忙啊、哦。之前我在搬家，他挂号写心里更希望能够日更。哦,<笑>哦 ，OK， 开玩笑的，然后下面还有加这一句。<笑>知道两位主持人都很忙，只希望节目能长长久久的做下去所以也希望大家多多赞助啦，不厌其烦也做一下广告。嗯、每集都听过，应该有二十多集听过两次，我最爱的一百九十九集听三次，
0: 好夸张哦，哦真的是忠实铁粉。三次
1: 该跟我们可能比我们还多，因为我们自己剪辑会听一次，嗯、顶多两次吧，顶多两次。对，真的真的，我很少一集听过<笑>超过两次 Adam 的。看 MLB 学英文很实用啊、哦，就是、这本书啦。对于我这英文差，还能真的学到不少常听到却从没搞清楚的棒球词汇。再来就是 j a c k i e 翻译的书很棒，不只是棒球书，真的能在管理与决策上让我多些思考。a d a m 翻译的新书也快出了一定会捧场，很棒的节目和很赞的社团。挂号，我在另一个社团说大谷和 Wheeler 啊、哦，应该是 z a c k Wheeler 是这个大联盟最顶尖的投手啊、哦，就被攻击。哦，可能他有一些比较不好的经验吧，在网络上，嗯，能在节目和社团中获益良多。两位和社团中的专家都是我的大联盟老师，祝 Adam 和 Jackie 还有社团的各位新的一年平安顺心。Harrison 哦，也是写的非常长
0: ，所以是很正面的啦。對對對那可能是星号不小心按错了，所以可以去更正一下。哦，对对对，一颗星。你就算说我们两个是 super star， 要给两颗<笑>，对对对，<笑>要加 S， 对，因为我们节目的一颗星是比较少，那只要有出现就是会特别的吸引到注那可能也就是想要红的明显，哎、欸，有可能，但这个其实哦，对，其实蛮明显的，但对节目来讲不太
1: 好，对对,對，原對为我们知道你是是是我们没有很在意啦對對對對對，但是就是我们知道你是肯定我们节目这样 OK 的，在是嘉义爪爪，它标题是逆转之战，听到 Adam 介绍罗斯福游戏这本小说，就上一集啊。對如果大家有兴趣的话，可以去听上一集的好书来读。才想起来，多年以前曾经在未来日本台看过这部影集所以我们也算帮未来打个广告，感谢
0: 帮忙提到
1: 。<笑>现在想起来还会被内容感动，当初也是透过这部影集更加的了解日本社会人球队。听完 Adam 的介绍，会想找这本小说来重温一下当年的感动。另外，林心杰近期宣布要投入终止选秀。想请问 Adam 对于这位选手的印象如何？哎、欸，其实他这个留言蛮有意思的、喔，嗯，因为我最近才看到林心杰在这个台北市城棒队热身，是，就刚好也是符合社会人球队，就有搭到这样子，<笑>对他可能不知道这个关系，<笑>那我刚好有就是看到林心杰最近在跟这个台北市城棒队一起的、嗯、新复发，对，一起这个训练这样子，那我也有访问过他，在美国的时候，在、嗯、呃在 Tampa 吧。应该是 Clear Water，、嗯、Clear
0: Water 啊，对，就
1: Clear Water Tampa， 就算在附近啊。对，佛罗里达有访问过他一次，然后那个时候，呃，他在新人联盟嘛，还没有升上这个，还没有被分派出去。那我记得他诉求在高中的时候就很猛，都突破1 5五了，等于也比通华之王大部分的先发投手本土的都还快，所以才会旅外嘛。对，對所以才会旅外、嗯。然后勇哥也是看到他，对，而且他的这个国手资历很完整 ，U 十二、U 十五、U 十八，他都是国手，所以其实很厉害。但你到美国以后看到他照片，我感觉他真的是这个体重管理有一些问题，有一些状况。很多大部分台湾的球员是过去要吃胖，但他刚好相反。然后可能也因为疫情的关系，在台湾的训练或是什么比较没有跟上。他到美国二零二一年就被打爆了。对对,對，對没有其实没有投多少场比赛，然后表现不好就被释出了
0: 。其实我跟 Adam 在二零一九年的时候去采访春训，也有我有看到他，对对对，一起的。对那一次，然后那一次我记得也有遇到。王金勇勇哥，他那时候也在 Clearwater， 刚好哦有哎、欸、有有有有哦對,对对对，好像有对对对，然后还有徐吉
1: 林,林，我们徐吉林对，
0: 就是他们两个人同时在那边，然后林心杰，我记得我们那个时候还有看到他头一场，算是那种组内对抗赛那种、呃對，对对对,對 ，squad s 對,對,对， u a d game 的，然后好像也是。被打了蛮多分的，我记得。可是他那个时候还算
1: 是球队比较后半段的投手，所以就是应该说后半段比较上上场的投手。对，但
0: 至少有机会可以上场。对对,對，而且我们还
1: 蛮幸运的。
0: 对，刚好有看到對、啊，对。因为我们只去一天一天而已啊。对，但我对他的印象就是，哎、欸，确实就像 Adam 讲的，那个时候其实身材就是比较蛮大只的。他、啊、就對我对他的印象
1: 啦。问题就跟很多台湾的选手一样，或是跟很多速球派的投手一样，就控球不太行、啊。是是是。那也这样，因为他在小联盟的发展就没有没有沒有,没有那么顺遂。嗯嗯那我对他印象最深刻的哦，其实是他的 U 十八的一张照片，我印象非常非常深刻，而且他个人他也是放在他的这个 Facebook 的这个算什么大头贴，就个人照片，就他在玩那个纸滑粉，嗯、然后纸滑粉弄到处都是盐这样子，很很帅气。嗯，我其实在美国的时候，我很想拍出这种照片，但我一直拍不出来。这种电影场景的感觉，哈，对，就好像他手很烫，有没有？然后烟整个散出来，<笑>對,對,對,對,对，我就感觉很帅，
0: 就有点像老布朗 James， 他不是赛前会弄那个粉也是啊，就是他会让自己在烟雾里面那种。哦，對,对对，有点类似，對對對但是
1: 他这个粉非常多。对对对，那最近那个 Stanley。他丹利对史丹利，嗯、丹利他也有一部关于他的影片，我觉得介绍的还算算是大部分资讯你需要知道的，他都有都有讲到啊。那虽然他不是第一手的访问，不过他也整理蛮多的资讯，我觉得大家可以去参考看看。嗯，好，接下来是 g o g o Backer， 这个我记得他有来留过言哦
0: ，而且都是提出一些比较深
1: 度的讨论。哎、欸，对， g o g o Backer， 我们现在真的蛮需要蛮多 Backer 的，嗯，哦、本来就是支持我们、赞助我们的这些朋友。嗯、对对哦，他的这个昵称是纽泽西。Prince Fielder，、欸、之前他有
0: 用过这样子 ，N.J.
1: Prince Fielder，、嗯、a k a
0: Google Packer 對對對對
1: 。他的问题是，我在想资方是不是想用 WAR 值做一个门槛，至少要过了一定的
0: 数字之后才能拿到奖金。他想的应该是那个。我们上次提到了，就是在仲裁之前的对仲裁之前，年资少于三年的这些球员，他要怎么样可以获得一个奖金的制度？这个是现在劳资双方在讨论的一个新制度这样子。对对对，他讲的应该
1: 是这个状况。对对对
0: ，对，因为这种情况理论上有可能出现有一年大家普遍
1: 都没有打好，结果没有人可以领奖金的状况。他的意思是说，这个 W L 值应该是一个定死的。對對對就是一个定定固定肯定说 1.5 五对對對對,对对对，或者你要超过二之类的，然后才能
0: 拿到钱这样子
1: 。那还是说 W A R 值的门槛是浮动的，按照当年度的平均啊、哦，平均、就是等于成绩的平均啊，应该讲数据的平均。对，的确答案是后者啊，就是它其实是浮动的。嗯，某种程度上，呃，它是一个算固定的一种分配的模式，但不会长得一模一样。但是因为它的精神是跟替补球员相比，所以替补球员你可以把它当做一个。平均值应该说基准值的，因为它是 above replacement 嘛，嗯、所以它等于 replacement， 它是定一个基准，但这个基准不见得是平均值。那这个基准它就是会浮动，它不是一个定死的数字。所以呢 ，WR 值这个数字呢，某种程度上它也是被定死的。对啊，某种程度因为它是一个有点像说，呃，如果你在前百分之十，你就是 PR 百分之九十，嗯，哦、啊，百分之九十代表就是百分之十。所以这个数字它就是一个，就是那個固定的，就90。嗯，所以你只要知道大概这个道理的话，嗯、呃，其实它就是一个浮动的值。所以某种程度上，如果你精神来说，它的确是符合这个算法，就是、它等于是一定比例的人，也许是在这个范围。或者，嗯、呃，应该不能这样讲，应该不是说一定的比例，或者一它,它的成绩、它的数据超过某一个嗯可能基准值的比例以后，它就是可以得到这样的奖金
0: 。不过我是不知道大联盟他们。设计的细节是什 么？ 因为没有公布嘛。啊， 对， 而且他们 WR 值用哪一个版 本， 可能也还没有确定。而且 WR 值它每一个版本它有不同的考量嘛。然 后， 而且 WR 值除了你刚刚讲 的， 它因为是跟替补球员比较。还有一点是，它其实里面用到了一些防守进阶数据，它不断的在修正，嗯、所以它这个数字是会一直改变的。对，上次一轮也有提到，对啊，其实很
1: 多东西它都是有在用 UZR， 它们也是一直在修正，对啊
0: ，像他们的那个 SIS， 就是 Sports Info Solution， 他们自己的 DRS。他们也是在一直修修正优化这个数据，所以只要一改，那 baseball reference 上面的这个 WRZ 就有可能改变。对，是但是可能如果他採取、那個，对，但他可能如果真的呃出赛数够多，可能根根根感觉不出来。对，是可能零点零几几，很很少啦。对，是很少。不过我想啦，他们如果是要考虑到这个奖金制度的话，应该就是会说 WRZ 前几名，就比如说设定前二十名这样， oh. 就比较单纯，而且。为什么我上次说，其实资方可以不用管这个钱怎么分配，因为他已经跟劳方协议好一个定额了嘛。如我是说，接下来劳资协议达成的话，应该就会是一个定额，说我一年就是发几千万美金给你们，这一个破，一个破了、嗯。那你们之后要怎么样去分给那一些年资未满三年的球员，那是你们家的事。我觉得是这样，就这样比较单纯、哦，就是有种资方不管你怎么花啦。对對,對,对，那劳方你要怎么去分配这个钱？你可以用 W R 值吗？就是比如说前20名、前10名、前30名好了，就前30名。嗯，那还有另一种方式，就是那一个在新秀奖、MVP、赛场奖有排名、呃，这个一定有排名的嘛？以奖项来说，可是这个变有投票了、啊，有投票，但每年一定有嘛？对不对？一、嗯、一定有，可能至少前20名吧，前20名这样子之类的，然后去分配这个奖金。如果你有。奖项的选票，你又是 WR 值前几名，那可能奖金特别多、嗯，像这样子的感觉，你可以得到的比较多。嗯、那我能懂 g o g o Backer 他想问的，从资方的角度来看是，如果我今天设在一个 WR 值，如果是一个三三的话，那有些就不会达到门槛嘛？就是应该说某些年份。会不足额，比如说只有我足额。嗯、例如说，可能这三年以下的，对啊，他们都打不好，都打不好，只有三个人突破这个标准，那资方就是呃就乐了嘛，他就想说我只要付给这三个人奖金、哦。那应该
1: ，我觉得应该不会这样，应该是不会，这样。而且他也
0: 不可能设一个相对那么高的。对，我觉得是不会说让这个钱少发，我觉得是不会，他就是因为他就是要跟劳资就是谈好一个配一个破一个总配额这样子，对，所以分配上应该就是会用。前几名就是一定有的，然后还有就是奖项的一个排名这样子，我自己觉得这样
1: 。不过我觉得谈钱伤感情，因为其实 W R 之言，你说他绝对公平，其实也没有
0: ，哦對啊、还是还是有瑕疵的。而且你等于把这个哇评价的责任加速到这些外部的第三方的机构媒体上。对啊，如果你不是游击手，<笑>你不是中外野手，你是异雷手
1: ，你很吃亏诶。你的打击表现可能要比。尤其是好非常
0: 对啊，因为 W R 值还有一点，它其实是主要是要跟你同守位的人去做比较。对啊，可是如果你把它混在一起比，其实很难比哦，而且,而且会会蛮吃亏，是蛮吃亏的。最吃亏应该是补手，因为补手非常的辛苦，但它很少东西可以反映到 W R 值上，因为有些东西我们没办法量化啊。对，但补手如果打击打击很好，它 W R 值冲的超高，其实也不会、欸、也不一定哈。其实补手 W R 值，因为当然会会有一些加权，可是因为捕手他的出赛数平均是比较少少很多的。哦、oh, ，对，他 WAR s 是累计型数据嘛，他可能例如他蹲三分之二的场次已经够多了。对你去看历史上所有 WAR s 累计最高捕手一定都是就是偏低，名人堂里面他就没办法出赛那么多。对他出赛数就是少，所以这一定会吃亏的。那用这样子的方式去评价，可能他们如果要这样设计的话，一定会有再去做一些调整，权重的调整、嗯、也说不定。或者说，可能落基队的就比较吃亏。對就
1: 有可能嘛，因为他的 ballpark factor ball park factor 可能就比较差，就是他可能比较不利于他，就有、是、点灌水啦，他会扣分。但那个是经过调整的啦，球场因素是经过校正的，啊、
0: 只是就是他
1: 可能他如果打四支全垒打，假设他被校正，可能会有点缩
0: 水。哦，对啊，对啊，对啊，就没有他传统数据上看起来那么优异、啊。对啊，然后还有就是说，大联盟他他们如果真的要用 W R 值来做这样子的去分配这个奖金的话，也许用他们自己开发的比较好。我听说那个。Baseball 放之后也会有自己的 WR 值哦，就是用他们那些什么 OAA 啦，用这些击球出数什么的、欸，就是另外一个版本。对 ，X， 我把这些去设计一套他们自己的 WR 值，所以也许用那个数据会，你把这个责任加注在 FanGraph 上面、oh~、，Baseball Reference 上面来好，然后他们这些负责人会觉得哇，诶、欸，球员的生计现在变成我们我们当初开发这个数据的本意，并不是要去影响球球员的生计，只是给大家一个参考的指标而已。对，而且说真的，他也。我觉得就是跟钱有关的话，感觉它就是、嗯、呃，或许要公
1: 平一点吧。对，影响的层面就很大，当然不可能完全公平，可是这东西很明显，我们都知道它不完美。对啊，还有太多可以讨论、可以调整的空间的。对，但是的确啦，可能影响的人也没那么多。呃，对，因我講因刚刚讲就
0: 三十个人，对，而且
1: 可能就是那个边缘的两三个人，对对对对,對，影响比较大，對對對
0: 不然其实他超过很多，其实对他两那个门槛根本没有影响。好，这个礼拜冷知识时间，呃，照惯例我也是找了一些时事哦、呃，来跟冷知识搭配在一起。那这个礼拜有一个比较令人伤心的消息，就是 Jeremy Giambi， 这个大家如果有看魔球电影或者是有看魔球这本书都看过的人啊，就是 Jason Giambi 他的弟弟。Jeremy Jumpy， 他在2月9号上午被发现沉尸在他父母的家中，享年47岁而已，还不满50岁哦。那经过验尸官后来确认呢，他是死于自杀性的枪伤。我们不知道他为什么自杀了，但是可能就是生活或者是他心灵上有面到面临到一些困难这样子。嗯、我但自杀不能解决问题，對對對请寻求帮助。没错。那 Jason Jumpy 跟 Jeremy Jumpy 其实这一对兄弟在大联盟史上算是蛮出名的，因为。当然也是拜《魔球》这本书所赐。Jeremy James 本来不是太有 名， 可是因为这本 书， 他等于声名大噪的感觉。嗯， 他有打过红 袜， 所以我
1: 对他印象很深刻。即便我还没看过 Moneyball， 我也知道这个人。
0: 对， 那当 然， 因为他哥哥很有名 嘛， 就是奥克兰运动家的强 棒， 后来到洋 基， 然后又领高薪这样子。那他们这一对兄弟档 呢， 其实。曾经四度在大联盟的比赛里面同场开轰，哇！连他们要同场初赛又不容易，哎、欸，对啊，而且还同场开轰，非常非常了不起，四次还不是只有一次而已哦，嗯、四次蛮多，的，很多很多，但听起来非常多没错，可是这并不是史上的记录。想问一下。大家以下哪一对大联盟的兄弟党累积最多的同场开轰次数？这不一定说他们一定要在同一队啦，有可能是哥哥在另 A 队、哦，然后弟弟在 B 队，很多都不同队啊。那同队太难了吧？对，對對但他们他们两个也没同队过吧？有啊 ，Jason 跟 Jeremy 就是都是在运动家哦。对、欸、他们曾经有大概两三年重重叠在一起，有吗？对对,對，我、哦、他没有同队过、哦，有同队过，而且这四次都是同队挥出来的哦。哎、欸，我不知道他们有同队过、欸，都在运动家，都在运动家。我以
1: 为电影里面不是演 Jason、j e r n m y 离开了。他们找来 Jeremy Giambi， 其
0: 实 Jeremy Giambi 之前就待就,就,就在运动家了，就在运动家。Okay. 对，这一次冷知识就是要问说，哎、欸、，Giambi 兄弟是四次。那以下我总共列了七对比较有名的，那这哪一对是大联盟史上累积最多同场开轰次数的兄弟档？第一对是哦，这个兄弟档他们都是名人堂球员哦 ，Lloyd Weiner 跟 Paul Weiner 哦，当然这一对兄弟他们是比较早期的球员了，嗯，二十世纪初期的，不过。他们两两个人都入选名人堂哦，所以大家可以想一下。再来，也是一个非常知名早期棒球的一个兄弟档 ，Jody Maggio 跟 d o m Di Maggio。嗯，就是红袜跟洋基的兄弟。对 ，Jody Maggio 在洋基大家都知道，但他弟弟 d o m Di Maggio 戴着眼镜的球员、嗯，在红袜，在红袜。对，但其实他。弟弟 Dom 其实也是打得蛮好的，也不错，也是算是名，可以算明星球员，算算是哦。只是因为他哥哥太强，所以有点锋芒被压下去、嗯。他如果他哥是快艇，他可能是独木舟。呃，差不多，差不多，形容的很好，可能是那个 SUP 这样子哦。<笑>对 ，SUP 现在<笑>也太弱了吧？太弱，一夜偏舟这样子。然后再来是 Vladimir Guerrero， 小葛雷诺他爸爸，还有 w i l t o n Guerrero、欸。哎，我还真不知道 w i l t o n Guerrero 是谁、欸，哎，就是他。就是 Vladimir Guerrero， 哎，是哥哥还是弟？反正就是他的兄弟啦。哦、oh, 对对。他的兄弟会讲英文吗？我不知道，可能也也也不太讲，也、oh, 有可能,也可能也不太讲，我不知道，我不确定。对。但这一对兄弟档哦、呃，也曾经同时在大联盟过。再来是 Brett Boone， 还有现在洋基总教练 Aaron Boone、哦、这一对兄弟档，这个在我们刚开始看职棒的时候，他们就是都是现役，很有名。然后再来是 B J Upton， 就是后来改名成 Melvin Upton Jr. 的这个球员，还有他弟弟 Justin Upton 这一对兄弟档。然后 Adrian Gonzalez 最近退休了嘛？嗯、最近才全部退休。虽然我觉得他不是早就已经退休了吗？但他其实是去年还有在墨西哥联盟，还是对对对对就是他只是、就是、他只是没有在大联盟出赛嘛？还有在打棒球。对他去年还是有在拉丁美洲打这样，但他其实从2018年之后就没有在大联盟。他怎么不来台湾打？啊？也可以啊，也可以嘛。对吧但哦，但如果要去台湾，他宁可先去日本。对、啊，但可能是日，<笑>但其实日本也会需要这种啊，一垒手。我觉得一定是有市场的，嗯、因为他 Justin Smoke 都都可以了，而且我记得去年他在这个拉丁美洲联盟打得非常好，嗯、还是很强。哎、欸，我还看到一场他对红人队三响炮哦在美國，在现场的时候，我很震撼的、欸，有亲身见证他的实力。这样，他还有一个兄弟叫 Edgar Gonzalez、哦、大家可能不太知道，不过呃，也是有短暂在大联盟过、嗯，也有打出过一些全垒打。然后最后一对就是大家现在最熟悉的 Kyle Seeger 跟 Corey Seeger 哦，这一对兄弟档，他们。呃，有多少次在大联盟同场开轰过呢？大家可以想一下。那刚才讲这七队 ，Paul w i n e r Lloyd w i n e r Dimaggio 兄弟党，还有 g u e r r e r o 兄弟党、Brett Boone、Aaron Boone 兄弟党啊还有 ，Upton 兄弟党，然后 Gonzalez 兄弟党以及 s e a g e r 兄弟党，哪一队是大联盟史上同场？开封次数最多次的、欸，我要猜吗？对你也要猜一下，应该 Dimaggio， 你觉得是 Dimaggio？ 同一
1: 同分区的啊、呃，其实杨基红袜长其他很多都不同分区啊,啊，嗯，同不同分区你要先对到就已经很难了，是，你就删掉一大半啊，你越,越常越长对到同场开封的几率应该比较大吧？对，而且这里面几乎没有同队的，很少
0: ，呃，可能 u p t o n 兄
1: 弟 u p t u n 有同队 u p t o n 也有，对,對 u p t o n 是我第二
0: 个。选项就是你的第二顺位这 样， 对， 但我猜应该 Dimaggio， 你猜 Dimaggio， 好， 那各位听众朋友也可以想一 下， 我们在主节目之后来跟大家揭晓。这个礼拜一开始，我们还是要先 update 一下劳资协议的进度了。那其实现在每个礼拜就是要先 update 一下，因为我们真的很期待说这个风管跟这个劳资协议什么时候能够谈成、嗯。那这个礼拜其实按照时间来啦，第一件事就是老板会议开了，然后开了三天，然后同一时间球员们、球员工会在亚利桑那开会，然后。礼拜四的时候 ，Manfred 就开了一个记者会，就是在他开完老板会议之后，他就开了这个记者会，嗯、等于点公开讨论，呃，他们讨论的结果了。其实那个是老板会议的
1: 结果，对，就、那、是、個、跟他跟他們等于他跟他跟,他跟这些 owner 这些酒单老板讨论的结果。對没错
0: ，呃，不，这次不算放消息，就给大家提问这样對。没错，没错。那那个时候 ，Manfred 就在记者会说，哎、欸，他们这个劳资双方其实已经同意，国联也采指定打击制了。哦，這個、是他们。少有的共识之一，所以你要再提一次 z a g r e e n k e y 呃，对 z a g r e e n k e y 就是在世界大赛代打的安打，应该就是投手打击史上可能最后一支，就是有这个制度的情况下啦。嗯、然后他们还有另外一个也算是有共识的，就是他们会取消所谓的合格报价制哦，就是自由球员哦，他如果球队对他提出合格报价，那他被其他球队签的话，母球队会得到选秀签的补偿，对，这个制度要走入历史。不过我后来看到报道说。不是说以后签自由球员就不会有任何补偿，他们可能呃，他们在新的 TI 其实有提出一个新的补偿制度，这样子。嗯、那那个时候是要把自由球员进行分级啊，就有点像日本之棒不是有分什么 A B A 级、B 级、C 级。对对,對。那这个新的制度其实也是会进行分级，那是依照这个自由球员他后来得到的合约他的价码多少来。其实合格报价也算是有分级啊，某种程度上也算有。对、啊，那等于他的
1: 薪水要超过那个，没错，他才会发 Q O 给他。对。
0: 只是这个新的补偿方案，可能未来就是依照说，哎、欸，他拿到的这个总合约，他的年薪会是落在比如说两千五百万到五千五百万，或者是五千五百万到一亿之间这样之类，嗯，分成四个不同的等级、嗯，然后也会依据母球队跟这个新签球队他的这个市场性、市场大小来进行这个选秀签补偿的认定了、啊。当然，细节我们都还不知道，只是说未来补偿的制度会朝这个方向走。其实某种程度上就跟
1: 合格报价的变形有点类似，对，等于只是说。他把这个决定权决定给后来那个球队了，哦，有点像这样，就等他后来签的合约多少嘛、嗯？因为 QO 原本是母球队如果给他这个 QO，、嗯、他拒绝，他找到新东家、嗯，那母球队可以得到合格报价，等于母球队某种程度上有一个主动权，是
0: 他可以至少先打这张牌，没错。
1: 那现在他没办法打这张牌而已
0: 。而且这个制度其实有点回到 QO， 就是合格报价制以前，其实以前的大联盟也是有分自由球员的，就是分级制，對對,对对对，对啊，所以。有点像是回到以前的概念，可能他们觉得现在这个不好。对，有可能觉得他们玩了十几年之后，反正其实 Q O 真的就是母球队提出 Q O 的也没有那么多，老实讲，你说真的不多、欸，真的不多。然后其实真的接受的人也超少，对不对？然后对，因为接受很尴尬啦。对接，就是那个那是一个很小的甜蜜点，那個、蜜點因为就一年约而已，嘛，对，就是一年约，然后就是刚好。那个前100名还120名球员， 1 0 0好像125十五吧，一名球员的这个平均薪资这样子，对吧、啊？那可能觉得这个制度走了十十多年不是很有效，这样子对，就是接受的人很少，那等于没效。對對對没错，那可能还是改变一下游戏规则。所以这是两个比较少的共识这样子。那他这个 m a v e r e c k 也在记者会上提到几件事情，就是他其实还是坚持说，哎、欸，春训目前开训不变。这样子<笑>，就是那个时候还没有礼拜六还没谈嘛。那个时候星期四的时候，他是说等礼拜六跟劳方谈完之后再来看这样。可是已经没有了，已经确定没有了，因为
1: 二月十九号就春训开训啊
0: 。对啊，但是他们他们官方还没有宣布这件事，还还是没有宣布这件事啊。就是如果他没有办法在
1: 二月十九的七天以前叫大家回
0: 来，对啊，那其实就代表没有了。对对，没有了嘛。然后而且表演赛是二月二十六就要开打了，第一场的话，那其实。重现，因为礼拜六的劳资协议是没有谈成一个新的劳资协议、嗯，所以等于说真的春训会延期，而且表演赛应该也会延期。嗯，因为他们原本的这个 lead time， 就是这个缓冲的时间是固定的。对，對那 Manfred 也有在那个记者会讲到，如果从劳资协议谈成到例行赛开打需要四个礼拜的时间、嗯，我觉得二十八天哦，没错，所以这个资讯透露的是什么？就是说，如果我们今年球季要顺利的在三月三十一号开幕日开打的话。劳资协议至少就是可能要在，比如说三月三号三号左右， 3 3就三月初的时候一定要谈成，不然例行赛就会被敌人。可能还要更早诶、欸，因为等于他还要把这些大家抠回来啊
1: 。你若春训从那时候开打开始准备。搞不好要更早，对实际上可能还要再提早一个礼拜。实际上的运作应该要更早
0: ，或或者是如果他没办法提早的话，他就要挤在那四个礼拜，就是从、哦、对压对压缩了，对加比表演赛时间，可能表演赛要变,變可能变两周或两周半，对,对表演赛可能只打两周之类的。然后前面那段时间作为一个准备期之类的，但他反正他就是说要有四个礼拜这样子，对吧、啊？所以三月初我觉得就是一个隐形的死线，虽然劳资双方没有说那就是一个死线，可是他这个资讯就是透露了他。如果你没有在三月初达成协议的话，例行赛
1: 就会延期、呃，延
0: 期，延期的结果就可能是取消一些
1: 比赛、呃。哦，对，我还有时候取消整个球季，没,有沒,有沒有取消一些，因为延期这件事情代表还是会打
0: ，还是会打啦。但是有可能没有打。因为以前一九九五年其实也有被罢工拖到，就是等于少了打了，一队都打了十少打好幾，好像十几场十几場,場,场，我记得没错，对吧？对吧、啊啊？所以这是蛮蛮重要的一个资讯，这样子。然 后， 但是他说他自己是乐观主义 者， 有信 心， 例行赛不会受到影响。嗯， 但这就是一种信心喊话 吧， 也算是一种公关的策 略， 我觉得。因为他之前谈 过， 对他他他成功 过， 所以他觉得 哦， 这条路我走过嘛。
1: 对， 他有强调。对， 我相 信， 就像我跑马拉 松， 呃， 我可以破 三，
0: 哦， 我就是我已经跑过了 嘛， 破过三了 嘛， 那应该可以嘛。我现 在， 我现在看那个配速应该可以 吧？ 对。因为记者有问他说：“你看这些球员在推特上都骂你啊，都不信任你什么的。”他就说：“啊，那没什么，那都是谈判过程中，劳方他们也要有战略嘛，那是他们的战略。”他强调说：“他从98年1998到现在、欸，其实前面几笔都没有什么罢工风管，他都谈成了。”他说：“他跟20多年前那个人还是一样的，同一个人，他还是有能力完成协议的。”也就是说，他自己是老司机啊，这条路相信我，我开过
1: 了，对,對,對,對，是第一次
0: 来的，对对对,對，我有经验。你现在快迟到是是，对不对？没有 OK 的，不用担心沒問題，没问题。我有经验的。不过有一个小插曲，我觉得很有趣，就是记者问到他说：“哎、欸，那这一次新的提案奢侈税线是不是有一些改变？”哎、欸，他口误哦，他就说：“没有，我们都没有改变，我们跟前一张劳资协议都一样。”但其实是错的嘛。其实之前我们在讲资方提出的税线提案的时候，就已经有一些微幅的提高，对，等于有点往呃劳方靠拢一点，让一点点，有让利一点。嗯、但是 Ram Ren- Manfred 他自己却口误说成没有任何改变，其实。我觉得这口误它有一些意味在，就是说，我觉得它透露了其实资方对奢侈税线这件事情的基本态度就是他们不希望任何改变，他们希望维持现状，嗯、這是很正常，这个这个也很好理解哦。对，所以有点有点露出半只马脚的感觉。可是我觉得这个立场很明显，这个也对，他本来就应该这样了。因为他说完这个话之后，其实那个记者会结束，资方就是大联盟办公室马上就是写了一篇声明，这样更正对更正的声明。然后来提案就是已经真的是有改，对，本来就有改嘛，就、嗯、是。等于是睁眼说下，话，如果他没有承认错误
1: 的话，可是他说错的那个、那个、那个言论对资方是有利的，嗯、所以对对对对所以其实 O、OK、K。他如果今天说，哎，没有，我们要干更多，那个那就尴尬了。对对,对,对,对，他口误的方向至少还是没错没错，还是好的，就
0: 是透露出他们的立场了，对就是、他们基本立场是这样。那还有一点就是讨论度很高，就是记者有问他，哎，如果外面有企业要来投资一支大联盟球队，他是不是赚钱的投资？嗯，就有点像今天这、那个。嗯蔡奇昌会长要
1: 去说服第六队，没错，哎、欸，他会不会赚钱
0: ？对啊，就这老板一定会想知道，哎、欸，我我砸钱投资这支球队，我能不能获利啊？我能不能为我的企业来一些加分啊？什么的？应该说，是是不是一个合理的投资啊？是啊，对啊，因为商场嘛，总是要问说，我这笔钱砸下去，它是不是合理？就是说，预期它可以赚钱，因为它结果不赚钱，那是
1: 可能执行上或是可能市场环境。因为你要，他如果预期他会赚钱，他才会愿意做嘛，而且你还要说服你其他的股东说，我们要做这件事是。合理可以去做的嘛对对对、啊？对啊，就至少一个预期，也许就出海的时候你不知道会发生什么，可是你至少希望你可以补到一些
0: 东西。没错，那 Robenfrey 他的说法是：哎，联盟其实有雇用投资银行家 （investment banker） 来做过评估，根据过往的资料，他们发现把购买球队所花的钱加上经营期间所需的这些现金算进去，得到了报酬这个报酬率啊，比在股票市场的预期获利还要少啊。这是 Robenfrey 他的讲法。啊，不过 Travis Soltic k 就是 MVP 制造机的共同作者，他就马上写一篇文章去驳斥这个论点了、啊，因为他有引用一些数据，他就说，从2002年到2022年的第一个交易日起，就是 S p 500指数，这是美国五百大企业的标普五百，标普五百，他这个指数的价值增加的幅度，平均嘛，就是这五百家公司平均增加的幅度大概是百分之三百零九，百分之三百零九，大概三倍吧，哇、哦，差不多也是增加三倍，对啊，是二十年。二零零二到二零二二，大家可以记得这个数、嗯，也含通膨了、哦。对对对，当然就是这、就是含通膨，这没有经过校正。对对对，那差不多同一期间，大联盟球团的平均估值增加了多少？从二零零二的二点八六美金，增加到了二零二一年的十九点零五亿美金、哦。这不用数学，你听也知道比较多。增加幅度是百分之五百六十六，大概五点五倍。对所以如果这样看，很明显，平均来讲。是比股票市场预期获利是更高的，等于你投资股票，假如是标普五百那五百只股票，跟这个大联盟球队的话，大联盟球队是比较赚，对啊，而且大联盟球队是是一个垄断的啊，对啊，垄断，而且它其实风险相对较低，为什么？其实它是一个，就是它有一种社会意义在嘛，它不是跟一般我们投资一家公司纯纯商业考量，它包含了一些社会意义在，而且。他能够运用一些社会意义的压力去说服地方政府帮你盖球场、投资在里面，所这些球团他其实盖球场省了很多钱。嗯，除了巨人队，巨人队好像是私有的，对，有一些是私有沒錯，没错。但是你看，像马林鱼，几乎都不是私有，应该其他部分应该球其他二九支球队都不是私有，一定公有有投入资金，有拿纳税人钱去盖球场
1: 。等于就说，如果你缴了税，但你没去看棒球，其实你还亏，
0: 对，因为你没用到你的税<笑>、啊，因为你有花钱的，那个球球场你有餐饮餐饮卡的其，其实你都有的，对啊。你看马林鱼跟皇家队，他们近年卖出的时候，其实都卖出超过十亿美金。对，所以你跟我讲，这不是一个好的投资吗？他们当初买入的时候 ，Jeffrey Loria 在2002年买马林鱼只花了1亿5800万，然后卖出的时候十十多亿美金，就算你把通膨算进去，也是狂赚，对不对？啊我觉得 l o r i a 他一定会赚啊,啊，他就是做这种艺术的这种
1: 操作的人，艺术艺术品的操作，他一定会赚。他这看的很准啊，就是逢低买进，逢高卖出，他就是靠这样的转手来赚钱的一个商人，嗯啊、这、就是他的这个专长啊。那、啊、球队这种东西对他来讲，我觉得跟艺术品某种程度上也是一种投资的类似的标的一
0: 样。所以他，他马林鱼对这个艺术品，<笑>对他来讲，从二零零二年到二零一七年，他转手这样赚了百分之六百五十九，超赚，赚到爆，嗯，对吧、啊？所以。从这些简单的数字，你就可以知道说，我们先不用看一些细节。当然，有一些股票是真的报酬率是比比较高的，比如说什么什么科技股一些，对，是真的比较好。不过整体来看，投资大联盟球队在过去这二十年来，绝对是比投资股票来得赚。他这个言论就是告诉你说
1: ，资方没钱了、啊，对，资方不好赚了、啊，就这样啊。大家工体时间，那、啊、这种大家也听多了嘛，对不对？但是听我们节目有些是老板，对对对，<笑>我我这是一个话术嘛？嗯、我肯定是一个话术，一定要的。他要这样讲，因为他是老老板的发言人。因为眼睁睁就告诉你在那边，他真的有赚
0: 钱，而且赚的也不少，只是说你是赚多还赚少。对，他现在就说我赚的没那么多。嗯，不过我在 s a u c e k 这篇报道里面有看到一个诶蛮、欸、重要的资讯，就是他有去调查这个勇士队母集团的这个财报，因为勇士队母集团、嗯、Liberty Media 是美国的大联盟球队里面唯一一,一支有上市公开上市，因为另外一个是。多伦多的就是 Rogers Communication， 對那那个、那個、那个是加拿大，对对对，那,個、那包在里面的，而且而且他也看不到啊，那个是可以看到，只是加只是加拿大，我是看不到蓝鸟队单独的，对他应该查，可能他應該他应该没有分开来哦、喔，但是在勇士队这边他是看了，就是他有去查到，嗯，那他就发现说，根据勇士队二零二一年第三季的财报，第三季包含了勇士队主场三十四场的比赛，勇士队在那一段期间的收入为两亿三千四百万美金，扣掉成本之后。Net profit 净利是三千万美金哦，哎、欸，这个讲的是所谓的 operation 哦，就是营运商。我们之前不是讲2020年因为疫情的关系没有门票哦，所以确实很多球队在营运上是亏钱。可是，在2021年开始开放之后，在第三季至少勇士队它是赚钱的。而且你把所有的人事成本都扣掉了哦對、啊，是吗 ？Net profit，net profit, profit 哦，应该也包含球员薪资吧、哦？对啊，对啊，这、就是 net profit 啊。所以主场场均收入是六百0十万美金，在那段期间，然后。每一场主场比赛的净利约接近100万美金，也就是他每办一场主场比赛，他可以净利赚到接近将近快 3,000 万台币， 3 0 0 0万台币一场比赛而已哦，对吧、啊？所以你说2020年确实，哎、欸，老板可能营运上，他们那时候说啊，好惨啊，我们亏了很多钱。那第三季算是完整的。对，第三就是第三就是 t h i r third quarter 嘛。但如果第二季可能它有一半可能没有全
1: 部开放入场
0: 。对，第二季、第一季可能第一季没有啊，第一季没有比赛嘛。嗯、第二季可能有少少一点，但是第三季、嗯、第四季可能就赚的比较多、嗯，因为勇士队有打进季后赛，对，有打进世界大赛。第四季搞要赚的比第三季还多。对，那当然勇士队算是在美国里面算是稍微比较大的市场了啦，不是最大的，可是算是比较大。的。根据二零二零年美国人口普查，他们算是美国第九大的媒体市场这样子，嗯、所以。你就算嘛，他算是这样子，美国大联盟球队中上阶层的一个市场球队、嗯。那他在今年的第三季，每一场球平均可以赚一百万美金。那其他球队其实我相信，大部分球队还是都有赚的，一定都有赚。对，而且我们这边讲的是营运上的赚，还不包括他球队的增值。哦，对对对,对，这<笑>、啊、这是他拿到的钱，但他实
1: 际上他的价值可能变得更高。因为
0: 我们二零二零年那时候讲，就是说虽然他营运上可能亏，可是他的球队的价值还在，就是还还是很好，跟他购买的时候比还是增加很多。你知道吗？其实亏钱价值也是会变高的。哎、欸，对啊，这个是重点，你不
1: 是只有赚钱价值才会变高，亏钱价值也会变高。对啊，
0: 所以这个就是资方他们。没有很明白的跟大众讲，可是他们就是用一些话术，用一些不同的包装方式，想让你觉得说，哎、呃，他们其实没有赚那么多，然后他们呃经营球队也是哦真心诚意的，并不是想像大家想的那样要去吃球员豆腐什么的。但是其实某种程度上，他们还是想要越多的利益是越好的。当然，当然，当然，他干嘛要让利呢？如果他可以多赚一点，他不会想让利。嗯、那最后 ，Manfred 在那个记者会，他有提到一些资方对劳方做出了一些让步，像是。同意了这个选秀的乐透制度啊，嗯、這個，就类似 NBA， 但实际的好像没有讲。对 draft lottery， 我看美联社的报道，还有提到说资方是提出三队参与乐透选秀签，哦，等于倒数的前三，倒数前三名对，但是劳方是希望八队，所以还是有一个很大落差但。但我
1: 觉得三队是真的太少，对啊，因为三队真的你要竞争的三队是真的会还是。你这个摆烂还是避免不了，因为我们之前讨
0: 论过嘛、啊。你就算摆烂，就是说你在倒数第四名的话，其实你,你那个顺位还是蛮好的，对对，还是相对蛮好的。那劳方当然是希望八队彻底避免掉这种情况，等于说你几乎没有摆烂的诱因的感觉，对，几乎很少了，对，几乎很少，几乎很少这样子。所以虽然他们劳资双方都同意要有一个乐透签的制度，可是多少乐透签？这个鸿沟还是很大，对啊。然后还有一个就是他们有提出说要抑制这个操弄顶尖新秀服务年资嘛，然后还有增加年轻球员的基本薪资等等哦，这些都是他们有提出的让步。嗯、那在礼拜六的时候。资方就提出了他们新的提案，然后跟劳方开了一个不到一小时的会议，又是不到一个小时，差不多就是你现在听《星球大联盟》的时间。呃，听到现在为止，差不多就是劳资双方开会的事情，你就知道他们讨论的事情。但他们应该没有念有听众留言吧？绝对没有啊！他们也不会像我们在那边<笑>跟大家说你们要来赞助他們，他们可能念记者写的报道。对啊，但是就是很快就开完，所以开完之后就发现说，其实资方他们新的哦一百多页的提案哦，其实跟好，快就看完了、哦，不用不用看什么，就看那几个数字几个重点，发现跟动幅度真的不大。嗯，所以劳方很快就说没有，我们还有一个新的 counter offer， 我们要再提一个新的提案给你们。嗯、然后预计是在这个礼拜，就是我们录音的这个礼拜。诶、欸，我们下一集会聊到。了。对，那为什么会变成这样？就是资方他们在我们之前已经聊过的很多 core economics， 就是重要的核心经济的层面上面，白花一点就是。影响钱层面比较大的这些话题啊，对啊，对啊，对啊，就是
1: 跟跟钱比更相关的一些话题
0: 。那球员工会并不买账。那比如说像是年资未满三年球员的，我们刚刚讲的优秀表现奖金的总额度，我们之前讲嘛，资方一千万，劳方一亿，对不对？中间差十、嗯、就是差十倍。这這,这个我觉得就是这个数字已经完全没有意义。对，然后资方这次的提案增加了多少？五百万。对啊，这是这是這,这比那个。小碎步还小碎步，就没有没什么意义了。对，没什么意义。然后奢侈税的门槛其实本来是从就是资方他们原本的提案是从一开始的两亿一千四到最后是两亿二，那他们在新的提案是两亿一千四还是一样？一开始还是一样，然后在最后一年提升到两亿两千两百万、嗯，整体
1: 的幅度变大，但是原本的起点没变，起点没变
0: 。那最后一年只增加了两百万美金，嗯嗯，这个等于没没变，这也是等于没变。然后最低的薪资的规定，就是年资未满三年的最低球员薪资，资方这一次提出了两个提案，一个是你要么就是这一张劳资协议全部都六十三万美金，要么是按年数增加，就是第一年六十一点五，第二年六十五，然后第三年七十二点五。但是这个方案其实跟他们原本的提案差不多了，就是没没差多少，也是只增加了大概两万多美金而已。然后，劳方的希望是基本薪资可以直接提升到 77.5 这个立场没有改变，嗯、所以还是差距很大，还是差距很大，非常大。然后，顶级新秀的服务年资超弄，那他们资方的新的提案是说，百大新秀如果在成为自由球员之前被放在开季名单，而且在季末，你如果有在比如说多重的个人奖项，比如说新人王加上 MVP 或者赛扬奖，有获得前三名的成绩，球队就可以获得两支选秀签。但这个基本上不太可能发，很少啦，基本很少，很难，
1: 对不对？很难，
0: 超难的
1: 。新人要打到 MVP， 真的就是前三名，真的很难。对。他是前三名的选票，还是要到前三名
0: ？应该是前三名哦。我、哦、那很难，应该是前三名，欸、就是总的总积分要到前三名，对对对总计要前三名，我觉得很困难。所以这个方案虽然说，哎，我可以提供你更多选秀签的诱因，让你。让这些顶级新秀进到开季名单，可是这个新的条款等于有跟没有一样，又是一个有等于没有的条款，呃、就是，实,实际上要成真蛮难的。没错，然后有一个比较有趣的是球员升降选择权的改变。以前我们都讲嘛，球员每个球员他有三个升降选择权的年份、嗯，那在这个每一个使用的年份里面，这个球员是可以无限制的被升降的，嗯，所以才会出现像去年光芒把这个后援投手 Louis Head。升降了十二次，哦，非常惨。这个我们之前有聊过、嗯。那现在资方他们就说：“好，你们觉得这样很很不人道，对不对？很对对球员很不利。那我们让步，资方让步，他们说限制单季的这个选择权升降次数在五次，也就是说你球队使用他的选择权，你一年只能升降五次，这样子。嗯，等于差不多一个月一次。对，就以前陈伟英也被这样。”有有点像被这样弄过，对不对？对他有被弄過，可是他没有
1: 很频繁，就一次。我记得好像短短的在小联盟投了一场比赛，没有到太多。對對對那
0: 张玉成也算是被升降蛮频繁，算算是被升降，可是他就是因为在边缘啊。对，在边缘，但是這,这个我觉得算正常。但就是边缘的球员有可能遇到这种情况，但他也差不多一年就是不到五次。不过升降次数太多，其实对球员还是不是一件好，呃、嗯，就不是不太好啦。对，当然你希望。上去之后就上去越久，然后你不希望下去太久。可是频繁的一直上上下下，其实会对他们的生活造成一些困扰。这样子，对十几次真的蛮蛮夸张的。所以他们是希望可以限制在五次，那牢方是希望限制在四次，这个蛮接近的。但是，但就是会有一个限制在的，就是、對这这真的一次意义不大，意义不大。所以最后应该是会这个东西应该就会出现了。所以以后选择权就是可能一年升降会有限制。其实五次也也还是蛮多的，就是。如果你要用一个后援投手，你要去操控他，然后让他可以，因为这个主要用在后援投手，因为你就是要控制牛棚的一个状况嘛，休息什么，然后你的一些明星投手要轮休，你可以拉一些在3 A 的那种边缘的球员上来，让他撑一个先发这样子，嗯、然后再把他换下去。所以五次我觉得其实嗯是会改善一下情况，可是也不会到非常有感这样子。然后再来，最后就是比较有关的是选秀相关的议题，这个我觉得还蛮值得讨论的。就是他有提出一个，就是为了避免像去年 Kuma Raker 那个情况，嗯，体检呃选了之后体检发现不行，叫大都会就不跟他签约了，嗯、啊，等于他也不算浪费掉一个选秀签，因为我们之前提过，他今年的选秀他可以得到一个补偿的，对，而且就在第一轮的他的这个选秀的顺位的后面，对，但前提是他要提出报价了，对。他這個、这个很重要，这个很重要。他要先提出，因
1: 为如果提出报价，他愿意接受，那也就就签了呀、啊，对不对？他如果不，他因我不愿意接受，那你这个才算是没有签约成功。对，
0: 但就是库马拉克那个事件，让大家注意到说，其实这个制度真的对选手很不利，对，因为他等于什么都没有。但是球队他其实隔一年还是有一个补偿的选秀权，这样子、嗯、对球队来讲损失是比较少的。不过库马拉克。这个今年还是可以选的 哦， 对对对 对， 他今年还是可以 选， 而且 呃， 预计应该也还是会在不错的一个顺位了。大联盟资方应应这个情 况， 他们提出了一个选秀前的体检保 障， 就是 说， 如果你你是选秀的球 员， 然后你愿意接受选秀前的体检的 话， 那你后来可以保证拿到你那个顺位的签约金配额的百分之七十 五， 等于就是我觉得有点买保险的概念。如果你真的有 伤， 就是你有
1: 一些小 伤， 但不是很大的伤。很大伤，我想球探都看得到，所以这个应该可以排除在外。很多可能他们没有发现的伤，那也许会让你折价一点。对，就好最多就让你折价完七十对， 4分
0: 之四对四分对
1: ，如果今天低于 75%， 之七啊，那你可以就不用签了。呃、哦，对，我至少可以保障你，也可以拿百分之对
0: ，因为你刚刚讲了，如果这个业余球员他受了一个大伤，基本上他的顺位一定不会太好，或者甚至有球队就干脆不选他了，对不、啊、对？
1: 就是掉到最后面。对，
0: 那。如果你选你不知道他有什么一些伤，然后你选了他，那啊、呃、那个体体检显示出，哎、欸，他有他有一些伤势这样子、嗯，那至少这个选手有保障，他可以得到就是他那个那个 slot 那个配额的百分之七十，就七
1: 十五趴，对，但有
0: 可能也有可能溢也有可能议价、啊，
1: 但我说这个这个还是一个配额的，对对对对对，
0: 所以至少选手这一边会得到一些保障，但他也有风险啊，我今天交了你就看得到我有伤，对，所以球队就可以有选择，就可以有选择了嘛，嗯，对。但对于球队来讲哦，他们等于是选了这个球员，他有伤，那你最后没有签约，那也没关系，你明年还是可能有补偿对。对，但是至少这个球员本身，球员本身是有获得一些钱的，这样子。对，至少他不能开给我六折的价钱。对对对对，那资方愿意增加这个呃选秀球员的签约金总额，就是整个破，他们会增加，而且国际业余球员签约金的总额也会增加。那这个增加的总额数达到两千三百万美金。嗯，听起来很多，但其实就我们之前提到，也是对于老板们来讲就九牛一毛了。对啊，你看随便
1: 一个自由球员签一年就两千三百万了。对啊，
0: 他他就是说，哎、欸，你看我又让利了，但是他让利其实还是很少，这不会让劳方感到满意。对子，然后最后就是我们刚刚提到乐透选秀签，然后双方的一个鸿沟，然后再来就是季后赛扩编，这个也是双方都同意了，只是扩编球队到几队？现在十队嘛，那劳方说十二队。资方是说14对，对，因为资方希望多一点比赛， 14对你一定可能就要增加一轮，对不对？嗯，那轮数增加就是代表钱增加，因为你可以卖的比赛就变得更多，这样子就会赚的更多钱了。对，然后还有一个就這一點就这么简单，对对对，就这么简单，对吧、啊？那这个其实蛮接近，我觉得应该是会比较快谈妥的。对于劳方唯一的缺点就是他要加班了，呃，对，然后就真的是这样，而已，减少例行赛的重要性，对、呃，这个是这个对他养是一个比较不
1: 好，比较扣分，因为。如果今天例行赛相对没那么重要，他的身价就变低了。他等于他决定的这个因素就变低了，程度就变低了
0: 。没错。那还有一个就是资方希望增加球队制服的广告版位，然后劳方基本上也同意了。<笑>就跟 NBA 一样啊。对，这个是趋势。虽然大联盟撑了这么久，对不对？嗯、中华职棒领先全球，啊、但但这样讲不对啊！<笑>你看那些什么加勒比海那个才夸张、欸。也是也是。不过中华职棒也有一段时间真的蛮夸张，我们反而是有一种嗯走到。以前的感觉哈，就是现在其实大联盟以前的感覺，现在其实也是有广告，还是有是，还是有，只是做的好看很多，好看很多。而且我觉得是版位真的减少也很多啦，以前真的是整件球衣都是版位。我觉得应该要在量跟
1: 值的中间要一个平衡點，取得平衡点。嗯、就是 OK， 你你少一点广告嘛，卖贵一点嘛
0: ，对对对对,對，不用贴那么多好，做的更有质感，对不对？對然后而且其实对厂商来讲，他如果做在球衣上的广告，还能够。变成商品卖出去的话，那也是一件好事。哦、而且
1: 很多历史的照片都会有那个广告、啊，
0: 因为以前你贴成那样，你要卖球衣真的卖不出去。那现在有一个平衡点之后，球衣好看，那厂商的这个 logo 在上面卖出去也也不错、啊。对你花钱还买广告。那现在大联盟预计也会加这个广告版位在上面，我们就来看一下。哎、欸，大联盟他们要做这件事，他们可以加的多好看，还是其实也很丑？也不确定这会不会一定会
1: 发生，但只是目前很有共识。对，这个是有共识對。
0: 对，但不知道劳资协议签订的时候长什么样子，所以还需要再多做观察。搞不好不是今年，搞不好明年、哦啊，对啊，搞不好还要讨论一下，定一些规矩。嗯，那接下来就是看说到底什么时候封管结束，这个是我相信所有人，包括我跟 Adam， 还有所有球迷都很期待。到底什么时候封管结束？而且像今天超级杯刚打完，一般超级杯刚打完了、啊，所有
1: 的棒球的这个粉丝团或是 Instagram 的账号都会发一则，就是棒球季现在开始、嗯
0: 。对，现在换我们接管这个战局了，<笑>对，不、就、对、是？它要开始了。The floor is yours， 对对对,對,對，就是、舞台给
1: 你表演了
0: 。当然是 NBA 球季还在进行了，但是他们不是下，他不是开打的、啊，他不是 next， 對對對他,他已经在，對對對他已经 ongoing， 他们是正在进行中。那棒球等于是承接这个 NFL 赛季的几下一棒。对对对，但现在。下一棒还没有就定位，跑跑者还不在赛道上嘞，还跑者还在旁边那边热身，这样子就不知道到底会不会出现，不知道，有点尴尬,尬，真的很尴尬。所以 the Athletic 这个网站，它也有一篇报道，非常长的一篇专题报道，就在讲说封管之后的春训可能会长什么样子，封管结束之后，这个春训可能会长什么样子，因为其实是会蛮可怕的。我觉得就是前无古人吧，也就也没有人经历过啊 ，N F L 之前有，可是。棒球就
1: 真的没有，因为棒球之前结束，其实没有像现在那么夸张了。那时候对武术
0: 也没那么多，然后可能影响的范围也没那么大、嗯。对啊，现在这个时代就变得比较不一样，对不对？就是跟二十多年前大联盟罢工，呃，球员罢工那个时候，真的年代也不一样，也不太一样。对啊，所以这篇报里面就想到四周内要完成一切，所以会变得很赶，可能会陷入混乱。而且我们刚刚讲春训的比赛有可能会被 delay， 会减少，那这个会让球员的受伤风险增加，这这我觉得可以直接确定。这个 Ramanfrey 他在记者会也有讲，他说球员也需要足够的时间，他们的研究指出啦，就是球员也要足够的时间打比赛才不会造成太多。嗯，开机
1: 啊，要花一点时间暖机。你看
0: 2020年就知道啦、啊，这个。已经有潜力在，就不用想
1: 象了，这已经有潜力可以看，而且有资料可以
0: 看嘛。就是受伤确实是增多的對。对啊，因
1: 为你这个球季不知道什么时候开打，他准备还有很多还没签约，他不知道该不该准备。然后他原本可能他的 routine 也变了。如果今天他是老将，第一方面他本来受伤风险就比较高；，第二方面你打乱他的 routine， 他受伤风险又更高。如果今天是菜鸟，也许还也许就算了，他搞
0: 不好适应力还比较强一点。而且我们讲的不是说那种什么奇怪的意外，我们是讲那些什么软组织的受伤、肌肉拉伤那些东西。那种东西就真的跟所谓的准备不足，或者是跟这种你刚刚讲的 routine 例行公事改变對，会有一些关系。它不是什么啊撞被出生就打到啊，或是被家狗被家里的狗咬啦，或者什么？对，不是这种，不是,<笑>不是这种，应该不是这种、欸、random 的，不是那种 random， 不说不是外力或意外受伤的。对，它是软组织受伤是真的有增加很多，很拉伤啊，什么、嗯。肩膀拉伤啊，撕裂這種,这种的，对。那除了这个以外呢，数百名的自由球员要在短时间内一起急着签约，可能就在封馆一结束的那一刻，可能就开跑，非常可怕哦。应该会比
1: 封馆之前那一系列的自由球员签约还更夸张
0: ，绝绝对是，因为没有签约的比有签约的多，对，绝对是有过之而无不及啦。因为你看大咖的，就像 Freddie Freeman、Carlos Correa、Trevor Story Chris Bryan,、欸、Chris Bryant， 哎 ，Chris b r y a n 我都快忘了，他其实也还没签约。嗯 Clayton Kershaw 其实也还没签约，还有日本要过来的铃木成也，嗯，也有很多球队想要他，也还没签约。那 FanGraphs 的这个 Roster Resource 这个资料库，他就有列出199个大联盟自由球员
1: 。199跟 Tom Brady 很有关的，怎么说 ？Tom Brady 选秀顺位第199
0: 十九哦，第199十顺位，当年是被蒙特娄博览会哦，没有没有，哎、欸，这是 NFL 的，对，哦，我以为你是棒球的他，他的选秀顺位超后面，但。他被蒙特罗博览会选到也是蛮后面的，第五轮，第五轮，第五轮，哎、
1: 嗯欸，搞不好比他每次自由还前
0: 面的、欸。对啊，应啊应该应该
1: 第五轮应该比他每次自由还前面
0: ，欸、应该是啊，因为那时候也才二十几队而已嘛。对对啊，一一百九十九顺位在 N F o 真的很后面真的很后面啊，啊很后面，嗯、真的都没有人看好他。那有一百九十九个大联盟自由球员，然后小联盟自由球员我们还没算，小联盟自由球员有四百二十四个，所以包括林子伟，对，这代表什么？有六百多个人。要在封管宣布结束之后，到春训开始之前，或者是在春训期间要进行签约，可能只有红海集团在中国还有办法<笑>一次对一次签六六百个人，<笑>真的这个太困难了啦。所以有一些业界的人他就说，哇，这会很可怕，而且会有非常多人本来不应该签小联盟约的，都会就勉强接受一个小联盟约了、哦。这很正常，至少要有球打嘛。没球可打的话，我觉得这有点像就是限量供应的票啊。对哦。Oh, 你要给
1: 我票是不是，我就是我，就我就先买了。我如果没有这张饭票，我更这个不确定性更高。而且，如果他竞争性没有那么强，他不是最顶级的，最顶级的可以等啊，一定有人要。对他
0: 就不确定有没有人要，他就赶快啊，有有就先拿了啊。因为我们刚刚讲那些边缘的这些，可能四百二十四个这些小联盟自由球员，他在以前也许还可以等，说，诶，也许我再等一下，也许会有一些海外打球的机会。可是现在情况不一样，现在海外都要开始球技进行，中华职棒要开打了，嗯、都阵容都已经摆好了嘛？你看这些。五队洋将都已经找好了，都差不多。布里汉最近也来台湾了嘛？嗯，那要临时改变计划吗？不会了嘛。所以照理来讲，中华职棒这些球队应该要聪明一点，等等久一点哦、嗯，等到最后
1: 搞不好会好。但是等久一点，他们可能春训就会就会少掉一点，就是啊，那段时间没有洋将。而且台湾现在还是要有这个入境隔离的规定嘛。但是如果真的这样，其实是
0: 比较有利耶。就整 whole o l e 绕应该会比较有利。耶。嗯，就是他可以等到更好的。对啊，因为现在看起来有很多大联盟的自由球员，这些呃以前在小联盟体系的自由球员还不错的，对不对？他可能3 A 他还能打，还能打的，他就没工作，然后他又要很快下决定，对不对？那很快，也许在这种急迫的情况下，他就会选择。到海外还愿意提供给他机会？对啊，如果他是三 A 自由球员，他
1: 就前一阵他可能最高层级打三 A， 他搞不好还能打。他来台湾，他薪水还拿比三 A 还高、啊。绝对，呃、欸，他只要没有打过，情況他只要没有打过大联盟，他薪水一定比。对
0: ，而且他如果以前有大联盟资历，他就是外国之棒给了这个薪水也不会太差。对他可能比三 A 差，有可能，但是他可能选择要啊。对啊，他就说啊、哦，差不了太多，我去，至少有表现机会嘛。啊、他在三 A 可能不一定有机会啊，对吧、啊？嗯所以这个就是一个蛮特特别的现象，然后还有一个就是有很多球员他也要谈延长约。那以前号真以下整个冬天可以谈，或者到春训还可以谈，但现在时间被压缩到四个礼拜，甚至更少，然后你就要谈这个延长约，甚至可能就不谈了。像 Aaron Judge，Aaron Judge 今年是他。成为自由球员最后一年，嗯，然后大股还有两个球季，他但也可以谈谈看嘛。天使，哦、他现在已经超,超,超想谈，拜托来跟我，拜托来跟我谈，对吧、啊？他现在已经超想谈，对吧、啊？然后 Jacob DeGrom， 他今年球季结束之后是可以 up out 是可以跳脱的、嗯，所以大都会如果想要留住他，这一个春训也是关键嘛。哦、嗯啊，但这个头痛了，头痛啦、啊，<笑>真的很头痛。嗯、d a n c e B Swanson 这个冠军队的成员。他也是要进入他的 walk year， 就是自由球员前的最后一年。哦、感觉他选秀被选中还没多久以前呢。欸、对啊， 2二零一五、1 5年、1 5年，说是也
1: 没有多久以前哦。但感觉哇，已经变自由球员
0: 了。对啊，就已经我们2017年节目开始，他已经算是我就是他的整个生涯涵盖在我们节目裡，也、欸、差不多。他2016年刚上大联盟，对。那所以延长约可能有很多都要停摆，基本上谈不了了吧？我觉得，而且延长准备、就是
1: 、就来不及，而且延长约的那个。先后顺序应该比自由球员后面了啊、嗯，等于是我自由球员先花完钱，以后再再來看
0: 看我还有多少钱。因为以前的状况都是自由球员签完了，在冬天签完，然后到春训来谈延长合约、嗯。我们去年就在春训都在聊这些嘛，对对吧、啊？所以,所以他的这个优先顺序应该比较后面。所以今年等于没有这个空间了，几乎没有。不他可能就要在球技的刚开始谈。但很多球员都说，球技我就专心打球，我就不想谈了，那这烦心啊，对啊，很。哎、欸，这个其实是劳心劳力的，对，你要跟球队谈判这个延长率，尤其是像我们刚刚讲的那些大明星，他那个是以数以百万美,、哦、美金、哦，不是千万美金万、哦，对啊
1: ，可能千来来回可能千万美金啊
0: ，所以这个其实是压力很大一件事情，你很难在球季中分心去讨论这件事情
1: 。如果你现在有一个三亿的 case， 然后在悬而未决，我觉得你录得下音吗？一
0: 定录不下，不可能的。那你想他
1: 可以专心打球吗对
0: 、啊？对啊，所以这个就是一个问题点。然后还有很多原本应该会分摊在整个冬天的交易案。你要在同一段时间爆发出来，像是运动家吵了很久的 ，Matt Olson 感觉就要离开了。他们最近用小联盟因约签下了 f a m e s
1: 对，原本在独麦巨人打，原本在独麦巨人
0: 呢。其实我觉得很明显，就是要来去打一垒的位置嘛，或者 DH。但 Matt Olson 感觉运动家势必想要交易掉，嗯、很想交易掉，嗯、okay, 在高点，因为基本上之后他如果变成自由球员，运动家也吃不下来，绝对留不住。然后价值就在高点，嗯、那我。运动家的操作手法就是这个时候赶快换一批好的新秀进来，这样、嗯。然后还有 Sunny Gray，、嗯、这个也是一个交易的潜在的标的。白袜队他们其实也有想交易，因为他们不是签了那个 h e n d r i x h e n d r i x 不需要。其实 k i m b r 有甜蜜的负担，我们之前聊过了嘛，就是白袜队其实是有空间把它交易掉。嗯、然后 Wilson Contreras 是小熊队还没有出新掉的球员、嗯。然后还有 Kevin k i e r m a i e 光芒队有可能会卖、嗯，所以这些球员有可能也要在。大家在边狂牵自由球员的时候，要被交易掉。其实这些被提到的人，我觉得都好可怜哦。他就不知道他到底要不要搬家。啊
1: 、对他们一定会有人要啊，只是说他们要去哪里，他自己也不知道。
0: 然后要在很短时间内要搬到那个地方，重新的 settle， 重新的安顿下来。嗯、那对于家人来讲，哦，对于他自己的这种身心磨耗来讲，也是一件不好的事情。然交易大限
1: 的时候也会发生类似的事情，是可是毕竟他是冬天,、啊、冬天啊，就这个冬天原本大家应该期待就比较长，可是。他如果在很短时间内发生，你等于就两好像两个交易大限一样哦，对啊，很累啊
0: 。而且通常啦，在开季前的交易，你会预期说这个球季你要安顿在同一个地方，对,对,对,对。所以你会算是个更大的决定这样。
1: 心理上的那个适应，我觉得对是比较难
0: 的对。对，你的预期就是我要在这边打一个球季，嗯、然后你要做一个很大的转变这样子。哦，还有一个很可怕的就是很多具有薪资仲裁资格，就是年资满三年还没有满六年的这些球员，他都还没有跟球队谈完新年度的价码诶。有很多人哦，所以他们要在短时间内跟球队协调，或是要上听证会完成薪资谈判。总共有多少人？一百九十七个人哦、嗯，所以也是几乎跟自由大联盟的等级的自由球员一样多诶。
1: 这个应该又比延长合约更后面了，這個、因为相
0: 较起来，他们的重要性又更低了。这一些薪资仲裁通常都是分摊在一般情况下，都是在什么十二月就有一些球队会呃，就是说我们私底下瞧好了，我们不走法庭对但是。走法庭的通常都会发生在二月哦，所以就像你讲是真的很晚才发生的，就在一般情况。因为说
1: 真的，那、呃、这些球员他的 bargain power， 他的谈判的筹码就比较少。对，因为谈延长合约那些球员，他一定是比较好的，没错，你才会有这个抉择要不要留他嘛，或者要不要留更久。对，可是像这些球员对他对球团来讲，球团的筹码比较多，球员的筹码比较少，
0: 因为球团本来就控制着这些球员，對啊、他不担心说我不会流失这个战力那。你要谈薪水，我们等我们战力搞定之后，我们先签完自由球员我们，搞完交易之后，我们再来谈。反正你至少短期内你跑不了,了，对，跑不掉嘛，对不对？那所以通常一般的，如果闹上法庭，通常都是在二月份，但今年真的不一样，据说有可能会到球季中进行薪资仲裁的听证会。诶这个我觉得蛮新奇，可是实务上感觉不太行，因为一九九五年有发生过，就是有一个投手叫 Ben McDonald， 他其实蛮不错的投手，他那个时候就是因为。那一年罢工嘛，然后开机拖掉。嗯、一九九四年罢工，对，一九九四年，然后九五年开机是有拖到的、嗯。那那个时候他就是到季中罢工，然后很有趣的是，他在听证会的那一天哦，那天晚上他要去对水手队投球，他要面对哦，那个时候一九九五年很强哎、欸，水手队都很强，最后对那时候不打进季后赛吗 ？Ken Griffey Jr.、嗯、Edgar Martinez， 然后而且他那一天对战的投手是谁 ？Randy Johnson。嗯压力非常大，但那天早上他要去参加薪资仲裁的听证会、嗯，然后他就说他回忆那一段时间，他就想说，哇，那个时候他早上听球团怎么骂他，因为听证会等于是你要跟球团去 argue， 说为什么我值得这个钱，但球团就希望压低你的薪资，嗯、就贬把你贬值。所以他球团会一直在法法官前面说，嗯、呃，你这个球员怎么不好，怎么不好，他应该不能拿那么多钱。哎，结果在晚上开打比赛开打前。然后球团又跟他说：“哎、欸，你要好好加油去打今天的比赛。”所以就是很有趣，同一天发生这样子的事情。其实，在商言商，我觉得也是可以理解。是啦，对啊。你如果就是把这个看得非常的透彻的话，所以如果他站上法庭，然后球团讲他好话，嗯、就这很奇怪，
1: 这超不合理。合理那干嘛站上法
0: 庭？对。但对 Ben McDonald 那一次比较好的是，他赢了仲裁，我、哦、拿到了四百多万年薪的薪水这样子。Okay. 但是这次有发生过，所以有可能今年。在例行赛进行的期间，会有薪资仲裁，对球员来讲很辛苦，很辛苦啊！哎、欸，你看我刚刚讲 Ben McDonald 虽然听起来好像轻松协议，但其实过程应该是很痛苦等于你早餐吃麦当劳，晚餐也要吃麦当劳、呃。对啊，而且其实薪资仲裁也不是说听证会那天。发生完就没了。他们是前面有很多的准备、嗯，有很多前置
1: 作业。你要
0: 准备很多资料，你要准备怎么样跟球队进行这个攻防嘛，嗯、对吧、啊？而且对于球球员本身的心灵来讲，其实一直听到球队讲你的坏话，其实也不是很好受、嗯。这个我记得我们好久以前有聊过，我记得是 Dylan Bentenses， 對,對,对，他在跟杨基闹那个新時候那,那个話都话都闹上新闻版面，都不好看了。因为他们果记得球队总裁 Levin 就有去媒体公开讲这件事，嗯、然后。闹得非常不，那个还真的是
1: 比较少，真的有让大家知道。私底下一定太多哦、嗯呃，对啊，私底下球员不开心的事情一定
0: 太多，一定很多，对啊，所以如果在球季中发生，我觉得对球员是比较不利的，因为球团他他有一批律师在在处理这件事嘛，对,對、啊、而且
1: 球员他如果被替换掉，他就没了，嗯、球团他一直可以拉新的人上来，对啊
0: ，因为球员他就只有一个生涯，嗯、就是他自己而已
1: 。但是对球团来讲，他们都是替代品。
0: 好多哎、欸！小联
1: 盟三一堆人要上来、欸啊你，你不要是有换拉另外一个人上来？对
0: ，那还有就是规则五选秀，规则五选秀不是本来要在冬季会议嘛？嗯，那今年没有冬季会议嘛？没得选，没得选，所以要在这可能春训开始之前，不管什么样的形式，就是要把它进行完。那这个其实也是会非常的混乱，因为很多球队他其实还没搞定，说我到底要把谁摆在四十人保？对，因为因为很多他可能他有一个缺要补人呢、欸。啊，对啊，他根本那个名单其实不确定的，根本还不知道我的战力，应该没有任何一队的名单是确定。我觉得对，应该沒,没有。就算是像游击兵这种球队，他其实也还没有到最完整的状态。对对对，他本来就是一般的情况下都是哎签、欸、完大咖的自由球员，交易完之后，还有一些时间去补一些墙角有有。对对对，但现在都没有，对啊。所以这些球队也要也是要补的。然后这个报道里面还有提到一个，我觉得也是蛮实际的，就是新的总教练跟新的教练团。你要在一个月甚至更少的时间去熟悉你这些新的球员，建立休息室的文化，这是一个很大的挑战。今年大联盟有四支球队换总教练：大都会 Buck Showalter、教士队 Bob Melvin、运动家 Markarte、红雀的 Oliver m a 马默。那对于 Markarte 跟马默来讲还好，因为这是他们他本,他本来就在那边。但是对于 Buck Showalter 跟 Bob Melvin 来讲就稍微困难一点。呃
1: ，我觉得还有两个不一样，是因为另外两个他们都是新的。啊，刚当上总总教练哦，对对对，这个也差别很大。卡特跟马莫是新的
0: 总教练，所以他们本来就是太
1: 他们本来就是新他们对他们怎么样都是一个挑战。是是是
0: ，那而且有十六支球队已经换了新的打击教练，十六支也很,也很正常啊。对，但是这些新的打击教练，他们其实，在封管期间是不能跟球员有任何接触，所以他们等于封管之后要马上去接洽，然后去了解这些球员他的状况什么。OK 啦，这个我觉得还行。
2: 但是,是他们是专业
0: 人士，他们也有办法。对，但是就会比平常赶这样子。还有就是球团更实际的一个问题就是卖票哦、嗯。本来球迷可以耗整一下，在冬天决定要不要买票啊，计票持有者思考说要不要续约啦、啊、什么的。哎、欸，现在都要等到封管结束之后才能来进行。现在卖票不知道可不可以直接卖哈？现在好像没有哎、欸，因为我看他的报道是写说。这个封管一定会影响到这个票房的销售。就是、哦，可是你
1: 不知道有没有，你不知道有谁啊？可是我觉得票应该还是可以去卖啊。嗯、等于就像说、哦，呃，预购唱片，可你不知道这有几首歌哦，对不对？先说
0: 我要，对啊，你还是可以买吧。哦，应该还是可以买，只是你的商品有点不太确定。嗯，对啊，所以就是这个也是会是球队的卖票部门，就是行销部门，会要去伤脑筋的。对、啊，而且
1: 张玉成他的 Visa 到底要不要要不要申请也不知道。哎，对
0: 、啊。这个也是他们最后提到的问题，就是很多不在美国的球员，要在封馆结束之后非常短的时间内搞定工作签证，然后搞定抵达美国的机票、嗯，因为现在某种程度上还是在疫情期间，其实多少有一些困难。这样子。对，而且对他来讲，还都不知道什么时候离开啊，啊对啊离开他的母国，有点怪，嗯、感觉很奇怪。对啊，签证的问题，机票的问题，然后时间点的问题。就他，你说问张玉晨说，你什么时候回美国？他不知道，他现在也不能联络别人。对啊，而且他连问都不能问，他连他也不是不确定的。对啊，他连问都不能问，这牵扯到的不是自己而已，还有自己的家人，对,對不对啊？你到底什么时候要一起动身？呃、要怎么安排这些时间？而且国际球
1: 员超级多，超级多的，超級多超級多的只要他只要他没有住在美国，啊、超真的超级多。大
0: 联盟很多国际球员了、啊，现在越来越多了，对吧、啊？虽然说冲管期间，小联盟不受到影响了，就是小联盟球员应该还是可以正常的去运作。不过大联盟球员真的就是比较辛苦一点，在这个情况底下。嗯所以哇，在封馆结束之后，大家可以预期的是一连串疯狂的一些情况，这样子、欸。我们
1: 会不会念签约的名字？可以念一集
0: ？哦，搞不好可以哦。就只念 transactions， 然后我们这一集就这集就念完了，没办法聊有没有？就只只用唱名的。而且其实一个一个报下来，那些球员搞不好都是还蛮重要的。就是我们刚刚讲一百多，将近两百位的大联盟自由球员。我们讲的不是小联盟自由球员，是大联盟自由球員。那、啊、每一个念。一分钟就两百分钟了，对啊，念不完，每一个念一分钟差不多吧，对啊，念不完，念不完，真的很夸张。所以，哇，我也是觉得有点可怕，有点皮皮错啊。那一段时间的一个情，不
1: 会，你要搞到开心啊！对啦，这是多千年一遇哎、欸，也是。
0: 你、欸、搞不好不一定，哎、欸，不搞不好<笑>五年之后又再发生一次，<笑>搞不好更严重。对啊，因为这张合约新新的二零二六年就会到期。对,對，希望我们节目的时候还有。对，应該应该应该应该应该应该会有。对，希望会有。还有就是一些新闻，就是周边的新闻，我觉得蛮有趣的。就是封管期间，其实没有大联盟的要检啊，这个其实是早有预期到、欸，预期知道。只不过这个礼拜有新闻出来，去然后讨论这件事，然后有一些媒体就在分析说可能会有什么样的影响这样子。因为封管期间，其实劳资协议没有运作嘛，所以禁药相关的这些检测也停办，因为禁药的规章就是在劳资协议里面。对，而且对，等于说联盟还
1: 有球团方对球员没有。直接的约束力，特别是大联盟球员
0: 完全没有了。所以，如果从现在往回推的话，等于过去两个多月，大联盟完全没有实施任何的要检哦、喔。小联盟的要检还有继续进行，但大联盟要检完全的停摆。所以、欸、大家
1: 知道，要检不是只有在比赛在场地才有
0: 要检，它是可以到你家去要检的。休赛季期间都会进行、嗯。我记得以前 David Ortiz 不是在抱怨说，为什么一直在休赛季一来在检我之类的，对,對,對,對,<笑>對他有抱怨过。那这个药检也不只是大家熟悉的所所谓的增进表现的禁药，什么类固醇、搞固酮、嗯、固酮，其实还包含了安非他命、骨科检这些毒品。毒品，对，这些都是包含在里面。那我現,、哦哦 okay. 现在都没有，都没有，哦 okay. 都,沒有都没有。休赛季的时候嗨<笑>一
1: 下，大家不鼓励哦、呃，我们只是开玩笑、啊，呃、沒,有没有，这是开玩笑、呃，开玩笑
0: 。二零一七到二零二一年，大联盟药检总共进行了将近四万八千个、嗯，所以你如果这样稍微去除一下的话，其实。大概去算了，其实每个休赛季大概有一千一千多个以上的要检，对不对？你不用想很少诶、欸。一年大概七千多嘛。又一起也少，五年啦，五年， 2 0 1 7到二零二一年，这四万八千个检测里面有七千三百个是在休赛季进行，所以你稍微算一下，大概一年的休赛季大概是一千多个检测，所以平均每个人大概一次多一点点，差不多。而且也没
1: 有很多啊，那也没有很频繁啊。他有时候也会重复检一
0: 个人，他可能搞不好觉得你
1: 嫌疑特别大，
0: 對對對<笑>就会去重复检你。这样有可
1: 能表现比较好的，但他是随机的啊、欸，据说是随机的，他他
0: 公开表示是随机，但我但我相信不是随机。私底下运作不太清楚,是是太清楚是是。说真的也，也我觉得随机也不合理。对，但老实讲，你整个休赛季扫掉这种一千多次的检测，会不会有一些球员不乖？我觉得一定有会有啊，一定会有，一定会有，因为。有检测的时候都不乖了，对不对？罗宾森肯弄，对吧、啊？其实还有很多大联盟的球员比较小咖的，我们没有提到的、嗯、也都被檢測就挺而
1: 走险了。对啊
0: ，所以感觉啊，是会有球员在这段时间使用禁药来强化自己的身体素质，想说反正等药检开，就是封管结束，药检开始的时候，那些物质已经排出去了，然后他的身体已经变强壮，之搞不好还有，也搞不好还有啊，所以是挺而走险，对，这很难讲。当然，他有可能吃很多利尿剂，可能利
1: 尿剂被检到
0: 也是也会啊，也,會,也会啊。
1: 外面吃很多好就是利尿剂吧？他是利尿剂、啊，所以还还是有这种东西，就看你看你敢不敢赌啦。对，说真的，如果他愿意赌，其实也我觉得他也是合情合理。嗯，就他他觉得哦，这个风
0: 险他值得冒，因为。以前我们看到 Nelson Cruz 的例子啊，还有很多像 Melky Cabrera， 我们之前也聊到他们。什么 j Johnny Perota， 他们用禁药之后获利远远超过他们所谓的什么禁赛啦，什么损失都远远的多太多了、嗯。但也有很多就没有，也有小联盟很多球员，他可能禁赛完之后就没没球可打。也有，因为我我是个人觉得，在这段期间一定会有人更大胆去铤而走险、啊、那为什么？就是因为其实在我们这段期间。这个小联盟的药检仍然有在进行，那这个休赛季其实已经有十四名的小联盟球员被检出使用禁药。药检在进行的时候，小联盟都有十四个人被抓到。那有人是因为使用这个雄性激素，有些人是因为这个毒品。但不管怎么样，就是有那么多人都被抓到、嗯，所以我是觉得大联盟现在没有进行药检，那大联盟的球员一定会有人也会去铤而走险。只是有没有就看之后会不会被抓到、欸？哎，对，是就看之后会不会被抓到。那。会不会有什么春训期间的第一波要检就抓出很多人？我们可以来观察一下，对，这个还蛮有趣的。那另一个跟风管比较没有关系的新闻，也是这个礼拜蛮重要的，就是呃，这个洛杉矶的地方的这个检方，他们决定不起诉 Trevor Bauer。那这个问题其实吵了很久，从去年的年终到现在，嗯、七月吧，对，爆出来的时候。嗯那事件发生，就是性暴力事件发生是在四五月。那洛杉矶的检方，他们是认为他们收集到的证据不足以用这个刑事罪，不管是什么重伤害啦，或者是什么哦家暴这些罪名，他们觉得都没办法来起诉。对，就
1: 是无罪啦
0: 。对，因为他他觉得这个证据不够，你去起诉也没意义，所以他去选择直接不起诉了。那 t r e v o r b l l e r 他是在去年七月二号就开始接受调查，被行政停职。嗯，不过这段期间他都是有领薪水的，所以他都有拿到钱这样子。那检方其实他们也看了实体的证据啊，当事人的证词。其实这个我觉得有迹可循，就是为什么不起诉？因为之前其实你可以说是原告，他有申请保护令，可是那个时候高等法院的法官没有核发。嗯，而且那时候法官就已经说，我看了各上的证据，还有他们一些通讯的记录，他就觉得鲍尔有遵守他跟原告设下的那些原则，就是他们从事这个这个性交的原则这样子，所以鲍尔他没有逾矩。然后，而且原告的女性她其实也是想要做这件事，嗯、有有表出这个意， sex, 对，有表达出这个意愿。嗯、所以那个法法官她就在她的这个报告里面有写说，如果我们平常判这种家暴是说这个女方或者是不一定是女方啊，就是受害方，她表达了强烈的不愿意哦，我们就会去认定说另一方是有加害的情况。可是在这个案例案例里面，受害的这一方她都表达说我想要，那我们怎么可以去说？加害方就是被告是有罪的呢，或者是说要核发这个保护令？对，一般他
1: 们会用无罪推论啊，所以他会认为鲍尔一开始是没罪，那你要拿出他有罪的证
0: 明，但这个女方这边是没有没有很强而有力的证据，嗯、所以保护令没有核发的时候，我就有点觉得说这个检方的调查可能也会倾向鲍尔这，应该就是说会找不到太多的证据去证明鲍尔可以来起诉或是有罪这样子。可是他。即便他在法律上他算算赢了嘛，算战，我觉得可以算战，算算赢了这场比赛，甚至没有走到判决那一刻
1: 哦。哦，对啊，他没有起诉、嗯，对,沒、啊、對他没有被判无罪，没有没有走到一个刑事的程序、啊，對,對,对，就是没有起
0: 诉这样子。对
1: ，那可是他其实，在他
0: 其他的场域，他已经真的已经输了。我觉得名声上还是有受损啦，当然，我们还是要尊重检方他们的。的结果嘛，就是不起诉，所以在法律这一块，真的他就是没有罪的。但是，呃，如果有一些球迷他的道德标准是比较高的，那他可能就会完全否定包了这个人。这个我们之前有讨论过對。对，可是他的队友看起来是已经没办法接受他了，他根本回不去啊，会很尴尬。我
1: 觉得，我觉得就算你不管先认同不认同，嗯、即便你认同，他也回，就是那个环境下他也，因为毕竟他是一个球队啊。你大多数
0: 的人不认同，其实他根本就回不去。相处的感觉，哦，那种我跟他互动的那种感觉，一定会改变。就是大家一定有经验说，说如果你今天有个朋友，他他可能在外面发生了什么事，发生一些很严重的事情，你在之前跟他相处模式跟之后相处模式，我觉得会有一些不同的改变。哎，而且我觉得还有一个很大的
1: 关键是在这个世界一爆发的时候，道贼队的队友没有人停。他
0: 。哎，对对对对对，那很明显了。我们那时候就有讲过。看起来是球队就没有人挺他因，因为他就算有罪，好，假设他就假设他有罪，你还是可以挺他嘛，嗯還，还是可以
1: 嘛，就你相信他无罪嘛，然后你挺他，你相信他清白他是好人，对不对 ？He's a good guy, a nice guy， 挺他，<笑>那时候就没人挺他，代表说你你是死是活，这些球队这些球员都不管了，那
0: 就是、感觉球员或者球团都是想要划清界限，对，划清界限，远离他的感觉，从一开始给我们的感觉就是这样子。那你怎么回去？你即便你回得去好了，就是
1: 余里你回得去，对不对？合约还在吗？道奇队敢要你吗
0: ？球迷敢接受你吗？球你的队友敢接受你吗？因为如果要说大联盟有任何一支球队跟一个球员签了三年一亿零两百万美金的合约，而且还可以选择说我认赔杀出的，应该就只有道奇队，因为他们有钱到爆，对不对？我不<笑>呃，保尔今年的年薪好像是三千多万，三十二个 million， 对对对，三千两百万美金，所以。到期大可说：“我这三千两百万，我就丢到水里。我”我或交或交易、啊会，对，就不他不他就贴钱贴钱交易嘛，对啊
1: 。可是很难，直接
0: 买断他的合约也可以吧？对不对？就我我,我薪水都给你，但我不让你打。哇、哦哦，那更惨，那比交易还还亏诶！交易还可以拿到点东西，但不一定有球队会要他嘛，对不对很尴尬？很难交易对。不过这个还有一个关键是，虽然法院不起诉，不过大联盟官方还是可以根据自己的调查来对。包尔进行开罚或禁赛，嗯，等于大联盟有自己的一套法律、啊，还是有的。嗯，但尴尬的是，因为现在现在在封管，那这个家暴跟性侵害防治的条款也是在劳资协议里面的、嗯，所以这件事情也是要等到封管结束之后才会有进一步。呃、大联盟现在还在调查，但是如果要开罚、要进行任何的惩处，都是要等到封管结束。还有调查也是啊。对，而且现在大大联盟是说他们正在调查，可是我我是可是、嗯、那个鲍尔可以不配合、啊哦对啊，他可以不配合、啊，而且他说我现在封管，我没有这个义务啊，没错，我你都没有叫我去上班了，为什么要接受调查？对，而且就算之后封管结束之后，大联盟开罚，不管竞赛多少场，鲍尔也可以去跟球员工会合作，据理力争，上法院说，哎，法院这个刑事罪认认定我无罪，为什么大联盟他们可以这样子对我采罚？他可以去。进行一个仲裁这样子，嗯，所以他在仲裁上，他是会有法理上的一个站得住脚的地方，而且是一个
1: 优势。他知道这个牌，他可以打
0: ，绝对可以打。所以能不能真的开罚的成，也都不一定、哦、如果就算大联盟觉得他值得竞赛，也不一定竞赛得了，对吧、啊？所以这个是個说，这他
1: 就是无罪
0: 。嗯
1: ，你要用什么标准判他竞赛？我觉得都
0: ，但之前有都有点怪。像 Aron's Chapman， 他也没有罪啊，但是他还是被禁赛了。对、哦，这也是，可是他有拿枪啊，对，可是这个，这个件事情也闹得蛮大的嘛。就是鲍尔这件事情，社会的关注是蛮，蛮对，可是对大联盟来讲是一个很大的形象的伤害。是对，因为社会的关注非常非常，对
1: ，而且他是一个大咖的球星，所以这个这个影响是真的蛮大的
0: 。然后鲍尔他有在他个人频道上，马上很快的，很很像他的风格，马上发出了影片。哦，强调自己的清白，然后也有在说他跟那个女的，就是合意的情况下进行那些东西，然后过程中都有遵守这些规定，所以他是在说，就是原告他有很多不实指控啦。嗯
2: ，然后据
0: 说他说那个照片都对，都是假的，他根本没有伤口。对，他说女方离开他家的时候根本没有照片上那些伤口。对，所以他甚至觉得对方是有这个伪证，对伪证的感觉这样子。对，所以这是包尔。比较符合他风格的一个行事作风，就是自己来跟球迷讲到底是怎么一回事。而且那个影片，我觉得包尔很厉害、欸。我我们先不管他发发生什么事，他那个
1: 影片大概不到十分钟吧，他一刀未剪。我特别注意，他一刀未剪
0: ，我觉得非常厉害。可是他大部分影片都一刀未剪啊，就是他对。可是今天他是一个这么正式的，嗯哦、对啦，嗯、就等于法律相关。对，而且他
1: 呃基本上没有说错话的空间，然后他可以。当然他，他他有停顿，就很自然的那种。可他十分钟，他可以一次讲完，将近十分
0: 钟。我个人觉得非常厉害。我之前看他影片，我一直觉得他的口条，他的这种表达能力，真的是一等一中的一等一。但但讲他擅长的东西，我觉得。
1: 很很合理，很正常、嗯。我觉得也很难，一般人要讲自己擅长的东西讲成那样，但是都很難这个很难，这个很难，这个他,他完
0: 全没有剪辑，我我我个人佩非常佩服。但我觉得这也可能跟他这半年多来都一直在讨论这些事情，就是说他自己私底下在跟他的律师，我、哦、可能也讲过很多遍，讲过非常多遍，就是我们要怎么做这个攻防什么的，你该做什么事情，他可能也 rehearse 反复练习了很多遍之类的。但你不得不说，他在镜头前面真的，他真的是吃这一个这种 YouTube 的料。而且他有点有点屁啊。啊是啊，是啊。影片里面有点拽拽的那种感觉。对
1: ，可是这也是他他,也他一贯的风格啊。呃，某种程度上，我觉得他很真实，在在这个情况，至少他是做他是他表现出他最真实的一面。他也没有说要、啊、呃，就是承受委屈啊什么，他就是没有，就是这样的态度。
0: 他一直以来都是以最真实那一面来示人。他当然有稍微包装一下自己的频道什么，但是他这个人，在表达出来的东西的时候，他就是真真的很真。不管是讲球员，讲他对谁的感受，讲 r a b Manfred。哦，讲这一次的案件，他就是把他心里想讲的全部讲出来，这样子。蛮新时代的球员、啊，很新时代啊，很新时代。不过我有去看一下，就是这个新闻出来之后，美国一些社群媒体底下留言大概风向是怎么样。其实我觉得蛮五五波的、欸啊，就是我有看到很多人，他其实就是说，嗯、包括这个人，我就是一辈子再也不看他。他这个人就是恶心，就是下流，就是什么什么。不管他今天法院判他有没有罪，哦，今天法院判他无罪，呃，应该说不起诉。好，对，法理上他确实站得住脚，可是。我觉得他做这些事情，会跟别人做这件事情，他就是已经让我觉得他不 OK 这样。是，其实孟阳跟曹景辉有点类似有，有点像，因为曹景辉他也是不起诉、不起诉,不起诉处分
1: 。嘛，可是你就觉得哦，他如果跟人家接触就是不好
0: ，有去酒店，有去怎么样之类的，嗯、对，然后你就永远的把他排除在你的这个所谓名<笑>你愿意看的球员名单，里面，就黑名单啦，单就是把他放进黑名单里面，对。那也有另一派球迷，他们就是觉得说，你看吧，我早知道了，那个时候没有发保护令的时候，我就知道他没有罪然后或者说法院判他没有罪，我就是专注看他的球技，他私生活关我什么事啊？我今天看大联盟球员不是来看什么什么私底下那种实境秀，不是、啊、应该说
1: 私生活好，呃，正面阳光，也许是加分，但是也不应该是扣分了、啊。
0: 不应该影响我的，就只要他我欣赏他的，只要是道
1: 德标准，对呃规范没有犯法，应该不应该不至于要到扣分。因
0: 为有些人他就是这样觉得，他觉得球员私生活不关我事，我就是欣赏他的球技、嗯。这些人他把他分得很开。那我刚刚讲前一批人，他就是会去把他牵连在一起看，就是一个球员他的私德跟他这个人，我觉得还有个性、啊，个性
1: 他的个性，我觉得有点讨人厌。是，所以我可以理解有些人真的不喜欢他。这个我我觉得非常。
0: 他也应该知道这件事情了。对，他的个性其实就是会吸引到非常死忠的一群粉丝，跟非常讨厌他的一群。啊、哦，这也这也是新世代的一个结。真的就是很极端，就反映了，我觉得某种程度上反映了美国政治的一个现况，也是这个样子，就是去他的这种个性会制造一些对立跟激化。就没错对、就是，就是非常走走向极端，而且而且我觉得他就是就是太真
1: 实，嗯。可以讲用太嘛，就是就是太真实，啊、就是真实到人家觉得说，你还是包装一下比较好
0: 。因为政治正确这四个字完全不在他的字典里面。但
1: 是你不是要不是什么事都要走两边的极端吗？哦，对吧？可以找到一个相对，你可以稍微一合一点嘛。就是你不一定一定要你中间，但是你可
0: 以稍微偏一点。但他太极端了，我觉得。嗯因为他在这件事情上，他立场非常的坚定了，然后他也。维持他，我们刚刚讲这一这一种风格，所以势、哦、必会一定会掀起很大的讨论。对，而且我觉得他以后跟媒体的关系也很差
1: ，因为因为所有的主流媒体几乎都是跟他对干。哦，对对对，因为你看，你大家，如果你有看过《True 报》那个关于那个新暴力的照片，嗯，就至少人家指控他那些照片，你看到都是那些媒体啊。对对对对对，啊、而且、啊、那如果你现在回头看、啊，呃，我们当时不知道，对吧？对，这个判决没有出来之前，我们不知道他是。也许是假的，好，我们到
0: 现在也是不知道了。那法院至少说他是假的，呃，应该说鲍尔他说他是他说是假的。对，但是可是法院
1: 现在也证明某种程度这个是就没有效，不认定
0: 是一个好的证据这样子。嗯
1: ，那这些媒体去散布他，那等于就是跟鲍尔对干。而且
0: 其实鲍尔他在他影片有讲嘛，很多媒体都在第一时间就直接判判决了，直接对我判决了，好像每一个媒体都是法官，他直接判判我死刑，就是你有,你有罪，你有罪，你有罪。其实真的，美国几乎主流媒体都直接说。包，尔就是罪该万死，在事件一发生的当下，
1: 对，而且这个跟什么偷窃什么不太一样，这个是美国很敏感的议题，所以这个是性暴力的东西，家暴。基本上，我觉得，我觉得仅次于杀人跟种族歧视，哎，可能还没有，还不是仅次于，就差，几乎是同同样严重
0: 了。对，那我,我看到他这样讲的时候，其实我也去反思，就是我看到这这个新闻在半年前，哦，甚至快八八个月前看到这个新闻的时候，嗯、我自己第一时间的想法是不是也是。心里就直接觉得啊，我觉得包尔他本来就是会这样做人。你看，果然吧，终于被抓到了。这样子会不会有这样子的一个想法，啊、直接先斩后奏，先先判人家有罪了，但你其实没有查明后面的事实真相。你又不是法官，你本来就会有这种先斩后奏的态度，我觉得很正常。对一般人，可能大部分人都会有看到一些新闻事件的时候，都会有一个立场马上设设定出来。但有时候我们真的要反思，去说是不是真的太快太急的下结论了？你有没有去？收集到足够的证据或者了解到足够的资讯之后，再去做一个价值判断。对，今天鲍尔他可能人格上他喜欢玩那些比较粗暴的性交什么那些，那些是他的个人的喜好。可是，在法律上，只他,有他有有只要没有违法，对,、啊、對他有没有违法这件事情，对，你可以不，你可以讨厌这个人，你你可以觉得哦，他喜欢的东西我不喜欢。可是，他今天是不是有罪？跟香菜一样，对对对对对，香香菜它本身没有罪。你可以讨厌香菜，对不对？但他他本身没有罪嘛。那鲍尔今天他至少法理上证明他某种程度上就是没有罪的。当然，检方如果他们想要再上诉，是还有空间上诉，只是目前看起来我觉得几率偏小这样子。那鲍尔他本身没有罪，那你要那一开始等于是有点像去把舆论风向导向要去宣判他有罪的这些媒体，是不是也要怎么讲？跳出来帮他说一点话吗？媒体也不
1: 是法庭频道、啊，对啊。但我,我觉得还有一个很大的原因是他本来的这个人的形象就是这样，所以你会，我觉得我刚才突然想到你跟我讲这些，我觉得
0: 就很像王力宏是一个很大的反差，是是是。但包伟就觉得没有反差，没错、欸，他符合的，就是这个事一开始事件爆发的走向符合我们一开始对他的一些印象，但不是期待。对对对，但是、欸、就是，但是你会觉得，哦，这条线延伸出去会发生这件事情，好像也没那么意外。嗯，因为王力宏事件出来的时候，大家是觉得跟他既往的形象差很大，对,对不对？因为他以前是好男人，就有点包装太多。爸爸对,对对对对对，但包尔就是你刚刚讲的，没有包，没有什么太多包装的人。他在镜头前面，他在跟媒体应对的时候很真。哦，应该说
1: 他的个性上没有包装，可是他的那些频道
0: ，对，来。有有美化有包装，但是他个性上，他在真的表达自己的时候，其实他常常就是把他内心想说的说出来，或或者可能更
1: 多，没有太多修饰啊，都会更多。他可能更多
0: ，他可能原本还可能更强调，强调生气处的时候，情绪上来的时候，他可能更强调，更戏剧性一点，<笑>更戏剧性。对啊，因为我记得他之前不是有跟 s o n y Gray， 还有 CC, C C C C， 对对，就有一个 C Two， 三个人聊聊天，那个时候他就是越讲越起劲的时候，讲、嗯、出很多很很,很精彩的东西，这样子。所以他就是这样子的人。然后，呃、事情爆发之后，他虽然被就是怎么讲，被经济团队晋升，就是没有没有在频道上更进。可是后来，诶、欸，你看不起诉之后，他出来讲话什么的、欸，就是比较符合我们对他的一些形象的预期，这样子、哦。所以，呃，家暴 YouTuber 两<笑>个都付出了，对啊。但目前看起来，你也不能说他是家暴嘛，对不对？哦，对，我说跟,家暴,跟家暴有关，哦、对对,對、哦、他他没有
1: 他。被判无罪，但是这件事情本身是家暴有关的
0: ，就基本上他就是喜欢玩 SM 的一个人嘛，你你讲白了就是这样子嘛，对不对？对啊，而
1: 且他、就是、他也没有结婚
0: ，所以其实基本上没有违法。某种程度上来讲，就是没有违法，而且这是两人合意的情况下，所以老实讲，他某种他其实是先被先远跳，有一点
1: 有可能有一点，因为因為,因为如果他对方不知道他是保尔，我觉得也许或或
0: 许他不会这样子。因为保尔或许觉得这个和解，保尔团队的立场一定是觉得这个女的就是要。敲诈，敲诈、嗯，对对对对。那我是觉得，你看大联盟这么多的球员，一定有有些人私底下喜欢玩 SM， 一定有。我觉得一定超,超多，而且不不一定超多了，但一定有一部分人是这样。但我觉得绝对绝
1: 对比你想象的多，我觉得我觉得一定超过
0: 。那保尔今天他只是这件事情被公诸于世
1: ，而且他感觉，呃，最我刚才讲的他的这个延伸的线你最不觉得意外。对
0: ，那我其实我也我也想自我检讨，就是说我其实，在。去去年那个时候在谈这个新闻的时候，我也是觉得，哎、欸，可能鲍尔应该职业生涯就结束，或者是我觉得还是会、啊，就是会污点。可我我也去检讨，就是说，也许以后在看到类似的新闻的时候，不应该哦、呃、这么快的下断论，这样，这是我自己的一些反思。可是跟那个汉利克的事情有点像、嗯，哦，有一点，有一
1: 点类似，就就看你怎么，就我我觉得、呃，法律上也许他 OK 无罪，就是清白。可是这个球界，我觉
0: 得会默契封杀他。嗯，但汉利克至少在至少在大连，汉利克那个是不是有起诉啊？我记得对對,對,对，是有起他有他，我记得他五，罪，但是他至少证据上是足以到起诉的这个部分對。对，而且他那个受害人的这些说法比较可信度，感觉比较高一点。就是相相比于这个案件，我觉得是對,对。但这件事情就是会让人觉得说，其实谈一个球员的时候，你要怎么样看待他？你要只关注在他的球技，还是？要把他整个人看进来，那我是觉得不可能只看，因为涉及到你雇佣这个人，然后他也要跟其他人互动，不可能真的只看他的球技而已。因为我们以前聊很多球员，他的一些个性会影响到他的生计嘛，会影响到球队要不要签他，要不要队友喜欢、嗯、喜不喜欢。所以就心理素质、心理素质这些东西，所以我是觉得也很难完完全全的切割。但今天我是觉得鲍尔他。法理上没有罪了，那这些球队、道奇队会不会给他机会？那球迷呃会不会给他机会？然后大联盟会不会接纳他回来？这个就是可以接下来继续看的一个重点。对,对这个，你说真的，如果
1: 他一个这么顶尖，至少在他发生这个事情的时候，这么顶尖的投手，以球界的
0: 角度来讲，是很可惜了。哎、欸，真的,、啊真的,真的，因为我们这新闻刚爆发的时候，我们就不断的强调，其实如果他今天这个人才就再也没有办法回到大联盟，其实是可惜的一件事情。对，对于嗯，棒球的发展是可惜，因为他不只是对球技上这些，你说转速，他甚至有个包尔单位是以他命名的，然后他在这些棒球科技的进步、棒球技术的散布上面、嗯，他扮演重要角色之外，他在这一个。个人媒体的经营上，一个球员，大联盟棒球的球员要怎么样经营媒体，经营到那么成功，嗯、他也树立一个典范、啊，对
1: ，立一立很好的典范，非常
0: 好的典范。所以我是觉得，如果他这样子的人才，呃，因为这样子的事件，然后再就被永远的封杀，确实是有一点可惜的。但还很,很有可能，在大联盟，我觉得非常有
1: 可能，他可能要到海外讨生活
0: 。因为到目前为止呢 ，Roberto s u r n a 还没有工作。对啊，那他之前就是因为家暴的关系嘛，那。而且我们之前也聊过說，说就是这几年的，你可以说是政治正确的一个浪潮也好，或者是美国社会真的对家暴这件事情
1: 愈发的敏感，但是我
0: 觉得要重视是很对的，对，其实是好的发展，是,是好的发展。那这个意识抬头高到说，你看 Robert O. 苏纳现在找不到工作，以前可能你看像 r o d n e c h a b b i n 还有工作嘛，嗯、现到目前为止还有，但是那個、那个是五年前，因为这个其实家暴与性侵害防治条款是我记得是二零一五年才开始、嗯嗯，就是那个时候很晚，其实很晚才开始。那一开始或许有一些球员还是会被接纳，已经被禁赛过的球员还能被接纳。可是欧苏纳已经没有被接纳了。那保尔这一次，我们就看这些大联盟球队他们要怎么样来做反应，嗯、会不会接纳他？现在开始有点期待，会不会有机会翻译他的传记？<笑>应该会很精彩。他的自传，而且他一定会自己写，他不会假别人之手，他一定要自己写。我觉得以他的个性来讲，很很有可能，很有可能，搞不好他在还没退役之前就写了。我甚至觉得他直接。就是一个人在镜头前面讲自己的个人传记都有可能、哦，可是不一样啊。传记的话可以可以,可以
1: 用卖的，所以那个效果跟 YouTuber 就拍影片还是
0: 不太一样。因为他真的是集一切争议、集一切发展的前沿于一身，有没有？<笑>真的是很是充满话题的一个人物、欸。啊？对，但就是话题未必都是好的，不一定是好的。<笑>对对对、啊，我觉得是很可惜啊。对啊，对啊，对啊。對啊所以，嗯、呃，目前看起来，我自己不知道哎、欸，我自己是。既然法理上已经给他了一个算某种程度的清白，那我是觉得，我个人是觉得他可以回归赛场了。我自己是这样觉得，但这不是我说了算，是道奇球团、大联盟整个业界，还有他这些同才，算是整个集体说了算哦，愿不愿意去接纳他？嗯，以大联盟球队以
1: 往的经验，我觉得很难，很难哦。我觉得很，我觉得非常困难。嗯，嗯所以你
0: 是对于他回归大联盟赛场是不乐观的
1: ？对。Roberto Osuna 也没回来，对，两个没错。Osuna 虽然拼法不一样，但是，但、呃、说真的啦，他们还比较小咖一点，但也也是很很有名的，也是明星球员。嗯、可是跟巴尔比起来，巴尔这个树更大，树大招风，到一个你如果、嗯、你如果把他纳入麾下，假设你不管从道奇队签过来，或是交易过来，那个公关问题你都受不了了。那他们怎么会愿意冒这种风险
0: ？因为你想哦 ，Roberto Osuna 他最后一次在大联盟出赛才25岁，他那个时候算是巅峰、欸，哎，他在。被就是怎么讲被封杀之前，他前一年2 0 1 9年是在太空人拿下38次救援成功，防御率二点六三，是算是全联盟数一数二的终结者。没、yeah. 有这种选手，你到任何一支球队，就算他没有终结者的需求，他都是一个大大的加分。他在牛棚里面超强，他他三振能力很好，而且他控球超好，他生涯的 BB 球 1.6 六、嗯，非常好，而且很不容易被打全垒打，所以他是一个非常非常有价值的球员。可是没有球队要他。2 0 2零年，他没有在大联盟留下任何出赛记录。我觉得这个是透露一个非常非常大的讯息。对啊，这这告诉你，马塞尔苏纳也是一样，也是一样
1: 啊。嗯、但他虽然是跟勇士队签约，他没有他没有下家的问题，但他现在有没有也,也回
0: 不来啊？对，就是竞赛完之后，勇士队会让他回去吗？对，也还也还没有啊，对，也没有下文，也还没有下文嘛？那哎、欸，他竞赛有确定几场了吗？好像好像有有判定下来吧？我记得有，好好像有，但但我不确定要可能要查一下，我们可以、嗯、之后可以来聊。但呃，他的案例也是一开始好像很严重，但后来发现没那么严重、嗯，因为他我们一开始报道出来好像觉得感觉就掰了，就是他有什么去掐他老婆的脖子啊，嗯、而且有影片，有影片什么。可是后来法官去就是去看那些证据之后，发现其实没有到那么严重啦，所以好像呃没有那么夸张。可是呃，就是看说。现在的风气底下，勇士队会怎么来处理他？搞不好也会选择 maybe 直接试出。可是他才刚签一个大约，对、啊，也很难很，我觉得很难。那对啊，这就是可能看勇士愿不愿意承受这个舆论的压力，然后继续让他上场。对，嗯，这这就是一台湾也这种事情也很多，对,、啊對,啊、對不对？台湾的做法基本上就是只要有一点就直接封杀了，不是吗？没有，郭富林酒驾也没事啊。对，对啊，还是。这不一定呢，是不一定。可是杨家伟就直接被掰了。对，大部分的案例是直接掰掉。然后我觉得这也跟台湾球员在劳资的立场上面是比较弱势也有关系、哦，因为台湾中华职棒基本上就是老板说了算。在在这个情境底下，球员工会没有太大的力量。那在大联盟这边，是因为球员工会很强，他们有很好有很完整的制度，所以今天如果马索尔朱纳。勇士队不让他上场，他其实是可以去申诉，是是,是，他可以拿到更多赔偿什么之类的，是是是是對,对啊，所以情况差很多。那鲍尔， Bauer, 你看他跟道奇队还有合约嘛？那如果他合约是天价合约，天价合约高薪的，那道奇队如果不让他上场，他可以去申诉，对不对？那就逼的道奇队必须要让他上场，那道奇队这个时候就可能要面临着社会舆论的压力。然后你光想
1: 道奇球场，如果有一半的人。哦不喜欢他，不想让他回来，那是、個、多可怕
0: ！而且只要他出赛到客场，肯定是被虚报。然后一定是虽然他平常已经就是被虚，我觉得会对，而且这个更有更有理由去虚。而且最可怕的是，他的队友跟教练会一直被问。我感觉啦，我感觉会一直被烦死。对啊，会想说嗯、呃，你们怎么看这件事情啦？因为这个媒体一定会问啦，因为这是媒体的职责所在。我觉得，而且蛮多人应该也想知道，就是包尔回到休息区、休息室里面。整个休息室的氛围是怎么样，对不对？对、欸、吧？<笑>我们之前去
1: 那个印第安人看克里夫兰印第安人看的时候，他就是一个很孤的人，对
0: 一个他没写东西，
1: 沒,<笑>没有没有闹这些事情的时候，他的关系就已经不是很好了。虽然說这个，这個、是我我觉得这个、嗯、千真万确，这个已经不是我揣测了、嗯
0: 。但是他之后在红人队好像也有跟一些球员处的还不错，在他的那个 Vlog 里面有看到什么、嗯、l o r e n z e 这些 k r i s Casali，Chris Casali 一些，嗯、其实可能是因为他要经营这个频道之后，他开始有一些不同的转变的，或者他可能就小圈圈，小圈圈，嗯，人是会变的嘛，多少有一些改变，可是基本的性格可能还是那个样子。那这件事情爆发出来之后，可能会让他变得有更难亲近，或者他应该会把他自己的保护罩会更啊、欸，而且别别人
1: 也会把那个距离拉开啊，对啊，
0: 跟他讲话都会，哎、欸，说真要开什么话题、啊？如果你是
1: 什么 Cody Bellinger、Mookie Betts。你会
0: 挺他吗？你很怪吧？就算我对他没有任何意见，我也想离他远远的。对，我不想要碰到说啊，记者不要来问我问题。我说，哎，没有，跟他有关系有。我很欢迎他回来，很难。那原家也会觉得，哎，你是怎样？你你是在力挺这个什么？就是我觉得就很
1: 对，就很尴尬哦、啊<笑>嗯。对，形象上不是很好。对，道奇队球员他们现在一定很头大。如果他回来，哇，我要怎么办呢、啊？嗯嗯，对，这个棘手。非常棘手，烫手山芋。嗯、你你不停的队友，这基本上就是一个，我觉得在一个团体运动里面就大忌。嗯，你你不停的队友，那这个就分崩离析，就不是一,一条心的、啊，怎么可能赢的比赛？对啊
0: ，因为现在鲍尔不能回来的唯一手段就是大联盟对他什么处以终身禁赛，但我觉得这现在看起来不这不会不可能这不会发生，这不会发生。而且就算他这样判，工会已经干到他死。好，就算有竞赛好了 ，maybe 二三十场，包尔也会上诉到底。太多了。对啊，然后哦好，竞赛完，好如果包尔最后接受，然后竞赛完回来，他还是可以回来啊，你不能阻止他吧？對我们现在讨论他，他就算回来，他对啊，就也他,他也没办法被接纳，就最后没办法生存下去，这这环境就不给他那个环境了。可是他应该还是会。以他的个性来讲，他就我行我素，就是继续投，他管他，我就继续投。我拍我自己的影片，没有人跟我讲话也没关系，反正我球技还是很好。这超,<笑>这超怪，不是这样。职场我觉得不是不是这样子。对，但职场上总是有一些例外的人嘛，对不对？他可能就是那个极端中的极端，例外的人。职业运动、团体运动太难，还有打高尔夫球，我觉得还可以。嗯、呃，对，因为棒球队或是职业运动的球队里面，那个职场环境还是跟我们一般的职场环境有差。欸、你在
1: 讲休息是毒瘤。那毒瘤都没有做影响这么大的事情呢，人家都已经赶快把它除掉，越快除掉越好
2: 。对
1: ，你说包伟这个对他来讲，这个困扰可能比毒瘤还还困扰吧？我不知道他说他毒瘤，但他对那个休息室的影响，大家都想要
0: 敬而远之吧？对，呃，也不是敬哦，就真的希望远之哦。因为包伟这个案例真的很特别的是，他在这个年代，社群媒体年代，他自己又经营自媒体，所以大量的资讯集中在他身上。这个以前发生的话，你看 a r o d i s Chapman 的案件，其实我们知道的东西非常少。嗯、Charmin 他自己也很少出来讲话，所以这些情况是不一、呃、這我觉得有语言上也有关系，语言上的关系，所以这个情况是完全不一样。所以变成说，这也好像是在这个年代我们第一次遇到这种 case， 都报的那么大。希望有
1: 永远不要有
0: 。对，因为真的是非常非常。难解的一个难题，是
1: 对不但难解，我觉得也是有点 disturbing 啊，啊就是,是,是令人觉得不太舒服
0: 。因为每次谈的时候，我都在想说要怎么样去描述会比较，就比较好这样子，对吧、啊嗯
1: ？不过我推荐大家去看一下 Trevor Bell 的影片啊，也练一下听力。對對對,对对对，我觉得對
0: 對對對、嗯、正反都要听一下先。先
1: 不管这个事件本身了，这个影片我觉得，嗯，还蛮厉害的，是一个自媒体的典范。就是他真的什么都没有，就是很素，就是他对着镜头讲话，可是。一个球员能把他的立场、他他的这个想法表达这么清楚
0: ，我个人这一点我是很佩服他。嗯，对啊，大家除了看一些外界媒体的报道，看听一下鲍尔自己怎么讲嘛、嗯，对不对？搞不好也许你又会被他说服，也说不定。嗯，对。好，那刚才有说到球员休息室这个部分，那其实这个礼拜有一个相关的消息，就是大联盟计划要在今年开放记者回到 clubhouse， 就是球员的休息室里面进行采访。哦，所以。他大联盟在本周通知美国棒球作家协会 （BBWAA）， 就是这个协会是管理所有美国的棒球记者。那他们预计在新球季开放，让有采访证的媒体在赛前跟赛后可以进到球员休息室来采访。这样等于就回到 COVID 19之前的年代，因为 COVID 19从2020年3月开始肆虐大联盟开始。过去这两个赛季其实。大联盟都因为这个疫情的关系，没有让媒体进到球员休息室采访。大部分的时候，记者都是透过电话或者是 Zoom 啊这些视讯软体来进行访问。然后， 2021年的季中，就是去年季中，其实他们有开放完整接种疫苗的这些 BBWAA 的成员，可以开始到球场上，就是 on the field， 就是在真的球场上面访问球员跟教练。就是你你在休息室不行，可是你可以到球场上开放的空间这样子。所以。球员休息室采访这件事情已经是两年多没有发生了。嗯嗯，那今年看起来是会开放，但这件事情还有经过，还得经过球员工会的同意。嗯，所以看起来也要等封馆之后才会顺利的进行吧。我自己是觉得，因为這但,這但对于球员来讲，这相对
1: 小小卡很多，就是很 minor 的事情。对
0: ，是一个比较小的事情。对对对，所以我是觉得要等封馆之后，他们才会才去管这件事。这样，所以呃，他们也说。虽然开放哦、啊，不过还是会要求要你要有完整接种疫苗，还得佩戴口罩才能进到这个球员休息室，非常合理的一个规定这样子。所以这个就是有些记者就谈到说，其实这两年哦，在没办法进球员休息室访问的情况下，有些记者我听到他们是说是还是有一些影响了，就是没办法说面对面的交流，然后有一些。以前可能会有一些 small talk， 有没有？就是有一些私底下闲聊，就真的没有机会。嗯，培养感情的机会完全没有。一定要等到公关说：“哎、欸，我们现在哦、呃、有开放这个 Zoom 的线上时间，然、呃、后视讯的会议记者会，才能够去问这些球员。”对，这个差距还是有的。而且，别成说你只有在那个会议，就是 Zoom 的 meeting 会议打开
1: 的时候，你才办法跟他讲话。而且那是公开的，所以你基本上不会有一些什么私下谈话。所以这个机会等于完全没有。所以，可能对于这些。嗯，需要长期培养这个线哦、喔，球员的线的这些 connection 的这些记者来讲，它是一个损失。可可，我觉得、嗯、我反而觉得 COVID 19这件事情带来这个，我觉得是比较好的。在这个方面，嗯、我觉得采访方面是比较比较正面的。我觉得可以让很多原本他没有办法拿到这个证，没办法到那个现场的人，他有办法采访到。但我我我在想到这个问题的时候，我看到你列这个题目的时候，我就想，为什么台湾的媒体没有去采访张玉成？嗯，我看这个呃，张玉成的访问片段还是有嘛？是，可惜都是当地这个克里夫兰的记者问的，或是可能 B writer， 或是呃，可能是客场的这些记者问的。台湾的媒体没有、嗯，我觉得很可惜、欸。诶。不管沒有,没有到沒，就是说他没有连线啊，哦、没有连线。哦、其实他其实,他其,實對對對對對其实像未来，或是像当时的 Fox，、嗯、2020年的时候是是、嗯，其实是我可以参与嘛，对不对、嗯？我可以在我的体育新闻里面，我可以问张玉成嘛。
0: 就在大联盟官网那个 Zoom 会议的那个对
1: 啊，那个记者会的那个我，我也可以参加嘛？我没有地理限制啊，我可以去嘛？嗯、我对吧？以前是因为规定说你要采访球员，在正式场合下你一定得去现场，是你不能说啊，我在台湾，对不对？嗯，我找一个人，然后就是可能叫大联盟的叫张张玉成坐在那个记者会的，就或者说一个房间里面接受采访，这是不行的。你要去采访，你就要在现场，或者就是私底下访都 OK， 对对对就是跟跟公关没有关系，球员自己愿意受访。这个风险他自负。那如果今天在球团公关的这个职责范围内，他是不开放线上的，嗯，你就是要在现场，嗯。那疫情的时候他就 OK， 我可以在线上，因为大家没法去嘛。对。那我觉得这个时候其实就是不在美国本土的一些记者，其实手会的，嗯，他等于有一他等于有第一手的可以接触嘛。即便他不是真正的面对面，可是他他有办法问。
0: 对我想到一个跟这个有关的问题点，就是说。可能跟这个工作的比较实际啦，就是工作的时间安排有关系。因为这一些球员、教练的访问记者会，通常都是在台湾时间的可能清晨，对不对？就是。会啊，早上
1: 啊。你看，如果今天是东岸七点的比赛打完，大概十点，我觉得 OK，、欸、时间上我觉得没有差距太大。我觉得其实其实还可以的。赛前的就不行嘛，赛前赛前可能不方便，可是我觉得也没有到完全不行。对啦，是是没有在后可以啊？你可以，你可以选一个，我觉得 OK， 也没有说你一定两者都要选的、啊。对，但台湾的媒体就没有选择做这件事，因为其实说真的，相对方便很多啊。你只要连线，而且你一定有记者证，一定有，你一定有这 Zoom 的这个 access， 一定有，因为你如果是转播单位，你一定也可以。可台湾好像没有这样做，我至少我看到是都是拿国外就是公开的 MLB 打康上面看到的，的，也可能
0: 是觉得说。能问的就是国外媒体都问了，那就不用多多这个人力。对，因为因为
1: 我都会想到，我当时驻美，我要去拿到这个赛后的访问，其实是成本是非常非常高的，不管时间、金钱成本、这个劳力的成本，其实都非常高。现在如果你，你可以在台湾，你然后坐在室内，就可以访问到远在太平洋另外一头的球员，其实是很便利的、很经济、很便利的事
0: 情。我还有想到一点，就是说，也可能有一些私下的管道，就可以问到他们会不会。就是我觉得有有认识，觉得有难度，有,有,認,識有,度、啊、有认识他的经纪人，或者是认识他们的一些熟而熟识的人。
1: 对，而且说真的，如果以球团的角度来说，他其实不太希望球员私下受访，因为那些东西不会过公关，所以他会有问题。就是如果你当然你一两次 OK 啦，你、嗯、你可以放一些消息这 OK， 可是你很频繁的、很规律的变成他是一个很 routine 的这样做法的话，对于球团来讲，他是一个很不好的，因为他你的球员讲话，对不对？我,我完全没有办法控制。嗯，我对，你你你如果今天是一个大咖的球员，那我完全无法控制，除非你有一个自媒体嘛，但他一定会有点约束，所以他当然希望你，你可以尽量，就特别是在跟比赛相关的事情，你最好就在我的管辖范围内，好把这件事情做完。对，因为因为这他在媒体公关的事情，他才有 cover 到嘛。
2: 对
0: ，你如果在他 cover 这个范围之外，他就觉得很困扰。嗯，对啊，我我只能说，就是觉得。这个大联盟他们已经有这些记者访问张玉成，或者是有访问他的内容了，那就不需要再多派额外的人力去做这件事情。不会啊，那
1: 我当时去就还是有差、啊，我觉得还是有差
0: 、啊，是有差，对啊。但是就是以大部分媒体的编制，你是代表 T S N A，T S N 不一样，他就是那个时候就是有你这个特派。记者、哦
1: ，没有，那个应该算民事哦啊，对啊，因为那个时候其实这些新闻片段访问的这个影片是给民事使用，对，但 T S N A 给你薪水嘛，对不对？呃，某种很多名师也给我薪水，對所以對但就是有
0: 合作嘛，对吧、啊？那我的意思是说，那其他像 Fox 他没有这样的编制啊，对不对？那他如果要再去做这件事情，而且，而且你刚刚讲的是所谓的 Daily 的这种哦比赛后的访问，他可能也觉得价值没有那么高，对不对？就是。
1: 呃、欸，没有。如果你真的要比，就拿我去投资的这个时间跟成本去比，拿到那个访问，跟他坐在台湾用 Zoom c 口比，那个成本差距太大。所以对他来讲，他这个当然会花时间嘛，一定要花成本。啊、可是相对起来，已经是便利太多太多了對、啊。对啊，对啊。他基本上他也不用飞，坐飞机，他就在台北访问就可以了、啊。而且他一定愿意受访的
0: 。哦，对啊，对啊
1: 。所以我觉得这个，我看到这个时候，我觉得其实，呃，我个人，我个人呢、啊，我会更希望线上的还留着。嗯，除了因为他在看起来现在会废掉啊，对吧？因为如果你可以需要、啊、对，因为你可以实体接触的、嗯、基本上就不需要、嗯，就不需要这个线上的。以前总教练他也可以线上嘛，嗯，你可以线上提问。那现在他如果都变成呃要实体的话，那你都得一定得在现场才能去做这些访问。我是觉得，呃，对于国际的媒体来讲，如果他预算没有那
0: 么高，没办法派这些呃特派的记者的话，其实我觉得是一个损失。嗯。那像去年的话，像中央社的红汉，他是到现场直接去访问嘛？对，可他只能他的守备范围就是大洛杉矶地区。那他访问张玉成也是用 r o o m Call， 对对对，对,對,對啊对啊。所以，但是他
1: 可能对你刚
0: 刚提到那一点，我就想到说，其实台湾已经有一些记者在那边进行当地的 r o o m Call 访问了。可我觉得有个很大的差别，他不是体育记者，他的、嗯、对他的他他的这个负责范围，他并不是体育记者。对，但。没、well, 有台台湾在台湾的媒体可能就会想说，已经有媒体在那边 cover 这一块，那他们就直接用有的素材就好。啊、就是可是可是红汉不会 cover
1: 张玉成在其他地方打，他只会他在洛杉矶的时候他才会申请。对，所以不是每一场都有嘛？对，但有一个很大的这个细节上的差别是，因为他不算是转播单位，嗯，所以他要拿到这个 access 是比较困难。嗯，如果你今天转播单位，基本上。我想大联盟或是球队，他一定会给你这个
0: access， 只是你要不要、欸？你要不要利用这个 access？ 对對,对啊，看你要不要利用嘛。那显然是有转播单位的媒体，嗯，以前明是有重视这件事。对，那之后或者是以前的 Fox 觉得不符合这个效益，他就没有做。我会
1: 觉得很可惜啊，我会觉得很可惜、啊，因为这个你用中文问玉成，其实还是可以回答
0: 蛮多东西的。嗯，只是你在那个 Zoom call 用中文问，这样其他媒体会接受吗？可以翻译啊，他可以翻译。翻翻译会他翻譯，就就请帮翻译。对,對,對翻译会用英文翻译，所以这个一定 OK 的、嗯，这个一定 OK 的。嗯
1: ，因为翻译他讲，你问他嘛，他翻译还是要用英文再给大家。对啊，对啊，其实是一样的，就反过来，就是、一个
0: 是英文對對對，一个是中文这样子。对，他
1: 原本可能是用英文问他，对不對,對,對,對,对？然后翻译用中文问他，他就用中文回答，再用英文翻译回去。对，其实其实是一样的。
0: 对，所以这是没问题的，对啊，嗯、技术上是没有问题。对，不过至少对于以前常常在休息室熟熟悉那个氛围的记者来讲，这一个。开放回去真的是对他们来讲是一件好事了、嗯。那他们也可以去养自己、哦、熟悉的线，去认识这些球员。那不会仅限于就是线上的这些视讯会议这样子。嗯、好，接下来要来解答本周的冷知识哦。那刚才提到冷知识，就是这个礼拜 Jeremy Giambi 自杀的一个消息。那我提到 Jason Giambi 跟 Jeremy Giambi 这对兄弟党曾经四度在大联盟的比赛里面同场开轰，但不是史上最多的纪录。那想问大家，哪一对大联盟兄弟党累积最多的同场开轰次数？那我提到的那七队呢，分别是 Lloyd Warner、Paul Warner、Joe DiMaggio、Dom DiMaggio、Vladimir Guerrero、Wilton Guerrero、Brad Boone、Aaron Boone。B.J. Upton、Justin Upton、Adrian Gonzalez、Edgar Gonzalez， 还有 Kyle s e e g e r 跟 Corey s e e g e r Adam， 你是猜 Joe DiMaggio 跟 Dom DiMaggio？
1: 对，因为他们在同一个分区，然后以前就两个分区嘛。啊，对啊，以前
0: 就两个联盟啊，两个联盟，两个
1: 联盟，甚至没有分区，所以
0: 所以他们两个对到的机会比较多。嗯，但答案呢，其实是 Justin Upton 跟 B.J. Upton 哦，就是他们在勇士队的时候，他们在勇士队的时候，他们在二零一三跟二零一四年。累积了六次的同场开轰哦,哦因为那时候 u p t o n 还很会轰啦，他现在也蛮会轰，只是打局率掉很多。但 Bj u p t o n 那个时候其实就只是他全垒打，然后他蛮多次跟他弟弟一起开轰这样子。哎、欸，我
1: 还有收藏他他们两个兄弟跟 K u p t o n 的那个封面呢、欸。哦，真的，那个运动画看有一个很经典的封面，就是三个 u p t o n、嗯、三个 u p t o n 但一
0: 个是两个男生，一个女生。對,对对对，那时候那个 K u p t o n 还穿勇士队的球衣。哦、嗯，有这样配合，一起配合一下。对、啊，因为很难得啦，这兄弟党在同一队待那么久，然后还六场比赛通常开轰了、欸。哎，他
1: 们有在教师队有同队过吗？好像
0: 也有哦。二零一五年的，候。因为我记得 B.J. Upton 有
1: 待过教师队对，然后 Justin Upton 也有待过教师队。
0: B... 对，他们在二零一五年也是教师在同队。对
1: ，所以他们在勇士跟
0: 教师勇士教师。对，从那一段时间就是嗯，都看我凑在一起这样子，还蛮有趣的。所以他们六个是记录。那刚刚讲 g Y O m b i 四次嘛。吉昂比兄弟俩四次，然后像这个 Wilton Guerrero 跟 Vladimir Guerrero 也是四次哦。哦、
2: oh.
0: ，他们以前在蒙特罗博览会队是在同一队这样子， oh. 对，所以他们也有四次这样子的记录。然后 Paul Wener 跟 l l o y d Wener，、哦、虽然他们都是名人堂球员，可是他们其实都不太会打全垒打、嗯，就不是那种全垒打型的。然后他们都是在海盗队，然后有三次这样子的记录。然后刚刚讲 Joe DiMaggio 跟 Dom DiMaggio。他们的话其实只有一次而已，发生在一九五零年六结果猜到最少的，猜到对啊，算是比较少的。有零的吗？不会，没有，都有，都有，都有。对对,对，所以这是最少没错。然后像还有提到 Brad Boone 跟 Aaron Boone 有两次。像当,当时 Brad Boone 在这个亚特兰大勇士，然后 Aaron Boone 在红人队的时候有一次。然后后来 Brad Boone 到教室 a a r o n Boone 还在红人，他们又发生了一次在同场的一个拳垒打。那 Adrian Gonzalez 跟 Edgar Gonzalez， 他们两个人都一起打过教师队，在08 09年的时候，那两个人有两次同场开轰的记录。那最后呢是 Kyle s e e g e r 跟 Corey s e e g e r 呃，而大家可能会想说，诶，这一对兄弟党都在西区嘛，一个是国联西区，一个是美联西区，虽然是不同联盟，所以我,我从来没有印象他们有同场开轰过。对你没有印象嘛？而且你们觉得有吗？有有发生过，但只有一次。因为我想说，大家可能会觉得完全没有印象诶，这应该很大的事情诶。这两个人这么会轰，照理来说，如果有凑在一起比赛的话，应该蛮容易出现同场。没有很难呐、啊，因为他们是不同联盟，但他对到很难的、啊。都在西区嘛，至
1: 少比较没有、啊。可是每机会安排一每一年的那个会轮呐、啊，对区就是两两个联盟的区对对战是不一样
0: 的。但同一个地理位置是几率比较高的吧？哎、欸，没有，水手
1: 跟道奇没有。如果是道奇跟天使会。然、哦、但水手
0: 跟道奇比赛的次数还蛮还多的，我有查到
1: 。对，可是相较其他，如果跟天使或者跟他跟其他分区，其实应该不会差距太大。跟美联其他分区应该不会差距太大吧
0: ？对啦，但因为就是至少比比起说你跟呃，比如说你在国联西区要跟美联东区，就很少机会凑在一起，对不
1: 对？嗯，我
0: 我记得应该是一样诶、欸，因为他只要不是这种呃，我们讲
1: 世仇对决，他们刻意安排这种附近的对决的话。嗯你如果像你打，假设呃，道奇队打水手，应该跟道奇队打杨基应该频率差不多，因为好
0: 像我记得至少在2020年是有这个考量的
1: 哦，因为2020年是那个啊，是就同一个区对,對同一个区、就是，那那时候他为了要减少这个，减少旅旅對,對,對,對,对，至少
0: 是有这个，但是不知道反正应该只有2020年是这样、嗯，只有2020年是这样，那。刚好也是在二零二零年八月十七号的时候，这一对兄弟党有同一场比赛开。哦，对，大联盟对啊，他们要遇到可能要三年一次。对啊，因为之前都是所谓的每一年跨联盟比赛，比如说东区对到中区，啊，东区对到西区是有一个好是是平均分配的
1: 。对对对对
0: 对，平均分配的，就是某一年是对到哪一区这样子
1: 。他们基本上就逻辑就是你对到同一个分区，同一个联盟同一个分区最多要十九场。再接下来就是对到六场，同一个联盟不同分区，剩下的那几队，剩下就是跨联盟的那个分，就是你可能那一年有假设美联东对国联西，对对对，那这样话就会对到，然后再就是剩下就是他们可能世仇对决，例如像可能杨基对大都会，每一年都会有这种比赛
0: ，对，就是会有一些分配。可是某种程度上，这个世仇也是因为他们在同一个地理位置嘛，呃，是了，对，大部分是很少，基本上没有。地理位置差很远的市仇很难形成一个市，因为市仇就是因为不啊，
1: 水手队的市仇就都都离很远
0: ，水手队没有市仇啊。对啊，可是他们就他们可能会安排打洛基队。我说我说的市仇是那种真的市仇，就是小熊、红雀这种，那、嗯、个红袜、洋基这种有历史脉络的。哦，没我，但我说他是跨联盟的，例如说小熊对白袜，他每
1: 年也都会排哦,哦，像或者大都会对洋基这种，它就是例外了，就不不属于我刚刚说的那个范围。所以我
0: 会我我会有这个印象，就是因为。这些球队他们在跨联盟特别常打，那是刻意的。那刚好又是在，但刚好地理位置就是在同一个区块嘛，都是在。你看，像洋基跟大都会都是在东区，白袜跟小熊是在中区，这很合理啊，因为它地理位置本来就这样分的啊、哦。对啊，所以合理上他们比较特特别排这么多，除了世仇的关系，某种程度上也是因为地理关系近比较好安排嘛。我觉得行程上是这样子啊。嗯，但水手应该没有，水手没有。然后
1: 刚好、嗯，而且刚好，如果今年呃， Kyle C 格继续打的话，他跟他弟弟对到机会就很多。他游击兵跟水手,水手
0: 也没有什么，确实没有世仇，所以他们会刻意他，他们应该会排
1: 最近的，应该就是
0: 洛基。而且水手每年都是飞行里程最长的，所以确确实這沒,这没办法，对吧、啊？就是他们地理就是特别远，这个没办法。对，所以 Corey 西格跟凯欧西格有一次的这个兄弟党通常开轰，然后其他。刚才讲的就是 Di Maggio 也只有一次，那其他都多余一次这样子，其实历史上有很多这个兄弟通常开轰的啦，那这个大家可以去上网查一下，其实都查得到这样子。好，这个礼拜呢， Adam 一样要进行这个好书我来读的单元哦、喔，就又不是人物我来讲，所以又有读新的书，哦、因为最近没有比赛嘛，比较花比较长时
1: 间可以看书。嗯、那刚好最近商业周刊又寄给我一本公关书啊、喔，所以我们在那边事前声明，这一本是公关书，哦、嗯喔，就是。他是送我们的啦，那、嗯、我也没有拿收钱，这样就是送我这本书。这本书是一本新书，叫做《像冠军一样思考》，那英文是 Changing Your Story， 啊，有点像是呃改写你的故事的这种概念。它原原句是这样啦，所以像冠军一样思考，跟这个原文是我觉得是有一点差距的、喔，因为它并没有提到什么 champion， 也没有这种关键字，也没有写什么 winner 这样子。那这本书呢，它是比较讲这些心理素质相关的东西。嗯那刚好我自己书架上有另外一本，这个书名的标题呢，跟它蛮对抗的。嗯，它叫《像冠军一样思考》。对，那我另外一本，我之前带去美国，可是我一直没有读的，叫做《为什么赢
0: 家不思考》。哦，所以一个要你像冠军一样去想，但是一个是叫你不要想的意思吗
1: ？<笑>所以，所以我到底是要想还是不要
0: 想？还蛮矛盾的、就是。对啊，到底要想还是不要想？我要赢的话，我到底要想还是不要想？所以我到底是要多想一点呢？还是我不要想、欸、其实这两种说法普遍上来讲，我都有听过。就是说，哎、欸，你要把一件事情做好，你最好就是心无旁骛，就是不要太多一些杂念。但也有人说，哎、欸，你要赢的话，你就是要把这个 game plan 设计的很好，你要做足功课，这样子的感觉。对，跟你说的都对、啊、其实两个都可以，就对了。其实两你这个说法很对，嗯、就是我接下来要讲的、嗯，就是大概
1: 这本两本书的差异，他们的取向不太一样。嗯、那像冠军一样思考这本书，他是一个英国的运动心理学家，他叫做。Bill Baswick， 那因为他在英国的关系，那大部分的这个范例哦、喔，里面讲的这些人物故事，大部分是他客户啦，他客户呢，很多都是足球员，所以里面很多的例子是足球。嗯、那棒球的这个内容就几乎没有，几乎没有。毕竟是
0: 英国，没办法，毕竟是英国，但还是有哦，也、嗯喔、会
1: 介绍到。然后他里面这些都是他的客户，所以你其实读起来有点像他的履历啊。Oh, OK， 对，每一个都是他的经手过的案例嘛。嗯嗯、然后他有这个二十张，所以他。二十章里面很多的故事主角都是他的客户，那里面唯一有提到的棒球的例子是这个电影《红粉联盟》，哦，大家应该有看过吧
0: ？汤姆汉克跟马丹娜演的
1: 。对对对，然后里面的这个主角叫 Tote， 那他是一个就是里面的主力球员，他就当时就觉得啊，这个好多人来看哦，压力好大哦，我们不想打了，他还有家庭要顾。哦。对，还有家庭要顾，他就跟总教练 Tom 汤姆汉克说：“哎、欸，我不，我我不想打，这压力太大，嗯、这个我我承受不了，这太辛苦了。嗯”嗯。那 Hanks 告他说啊，就是因为很辛苦，所以诶、欸，不是每个人都有这个机会可以打比赛，诶，而且也正是因为他很辛苦，所以你如果你做到，你就是伟大的球员。所以他就利用这个例子，就是说啊，你不要去怕害怕面对挑戰,挑战，对，那就是他的希望提供这種这些运动员的一个思维。那刚刚这一段故事，他其实放在急退焦虑拥抱挑战的这个章节里面。那这本书他是把它分成二十个课。那我大概念一下，你就会知道说他大概在讲什么。其实，其实说真的，我坦白说、哦，也不是要贬低这本书。其实，如果你读这个目录哦，你大概可以知道他会讲什么东西。嗯，哦，因为很多老生常谈，我们也会提的。嗯，例如说，第一课叫做承担责任啊，勇于面对责任，找出你的动力啊，你为了什么而战吗？改写你的故事，不设限，态度决定你的表现。你是自己最大的对手，保持积极乐观，提高你的底线。成功是一系列的小步骤、哦，这我们常讲。成腔滥调。对，哦，这你讲的，<笑>有一点，有一点啊。关键时刻主动出击啊、哦，就他但是里面没有讲 Ben Simmons 啊、哦，但就像 Ben Simmons 的被大家所诟病了嘛，嗯，关键时刻他不敢这个放手一搏，不敢自己出手，还有聚焦于过程啊、哦，过程比结果更重要，还有自我控制是关键，你怎么办法自律，大家就会急退焦虑。再就是拒当受害者，还有建立互助的团队。我们刚才其实讲包围那个还蛮类似的，控制你的手背范围，知道你什么是可以控制的，做对的事，什么样的东西是对的，持续的去做，控制可控的因素啊，就是说啊，例如说，哎、欸，你把球丢进好球袋，裁判要不要举手，不是你能控制的；对方要怎么打这个球，也不是你能控制的。把你该做的事情做好，这也常常被常常在讲嘛。还有为自己找个楷模哦，常常就说我以谁为榜样。再就是写日记写日记算算是比较具体的一个做法嗯嗯嗯其他很多是比较像是心态。那这本书我刚刚有提到，它的书名叫做《改写你的故事》。我反而觉得这个当做这个标题其实比较好，嗯，因为改写你的故事算是我觉得里面一个比较呃容易印象深刻的一个例子。那个例子是讲的是什么呢？是一个足球队他的教练，他刚好要面对一场很重要的比赛，对到一个强队，就像我们讲 Sunday Night Baseball。他的主力球员都受伤，他只能用二线的球员。他觉得很担心，很焦虑。诶、欸，我要在一个这么重要的时刻对一个强队，可是我手上的牌又不好，那我很焦虑。那这个心理学家呢 ，Basswick 就告诉他说：“给你一个小时，给你一天，你回去换一下你的 narrative， 你你会怎么叙述这件事情？”他就想说：“啊，我我怎么样比较正面一点？”他想说：“诶、欸，这不就是证明我教练执教功力的好机会吗？我手上比较烂的牌，我打败强队，而且在最重要的时刻，诶、欸，我我就可以。”一系成名，我可以让大家知道我的实力在哪里。等于我的牌不好，反而更能证明我的能力。好，所以如果你有办法改写你的故事 （changing your story） 的话，嗯、也许你会有不同样不一样的思考。而且他因为这样思考，啊，后来他的结果也是比较好的，就赢球了。所以，他也许他透过这样的思考，真的可以帮助他赢球，也说不定。虽然不见得有呃直接的相关啦，你说搞不好他球员表现更好也是有可能。不过这本书我看完。我觉得比较偏心灵鸡汤啊，有点像上次子峰来跟我们讲的，很多时候他太简单了，太简化这些故事。他的就像像 Roy Hard y 的传记，他里面写非常多他的挣扎，很真实。可是你在这本很薄的书里面，一张一张的，你想要把这个故事讲得很具体、很立体，其实很困难。所以已经变得很浓缩，好像就是只要做到他讲那件事，好像就成功了，感觉这样子吗？对，甚至有点觉得粗暴說，说、oh. 我就做不到啊！你跟我讲他这么容易做得到，<笑> uh, 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 我还是做不到啊。嗯，那我觉得会有点可惜，就是那种感
0: 同身受的那种感觉，不多，不夠多没有办法 resonate， 就是对让人产生阅读时候产生那种连结的感觉。
1: 但是他对于一般如果你可能没有在看运动的人，是，然你想要知道运动员是怎么想的，他们会遇到哪些困难，我觉得这本书还不错，是，至少它是相对比较容易易读的。嗯嗯。那我对于像我这样体育迷、棒球迷啊。可能棒球的例子太少，嗯，你希望知道一些特殊的情况，对，你说讲到易普症，哎、欸，这也没有，稍微可惜了一点。我觉得这个是这本书里面可能比较不够好的。再就是因为这个作者是运动心理师，所以很多时候变成是他的观点，这个运动员的观点相对比较少，他不是用第一人称来叙述他自己的挣扎，所以也许他没有办法那么多第一手的，嗯，他毕竟是已经是透过他已经讲出来的东西，他会把它写出来，嗯。或他观察的东西，他毕毕竟不是第一人称去叙述这件事情，
0: 就是从旁的一个观
1: 察跟分析为主了。对，我觉得比较可惜。嗯、再来还有一个，我们之前有聊到哦，这个什么运动基因啊，什么这些，我们之前推荐过书《无形资产、啊》。对，我都会看一下推荐人有谁。是这本书也没有任何一个运动圈的人推荐，我觉得出版社要加油
0: 。嗯嗯哦，毕竟它
1: 是运动相关的书籍了，必须说。对，我觉得这个很重要對、啊。我觉得这个很重要，因为。先不说，呃，你找的这些推荐有多有说服力，但这些推荐会知道这本书，然后他推荐给，把好书推荐给，对对,对，真的会可能跟他同同圈的人对，那你没有这个，我觉得太可惜。他等
0: 于没有打到运动圈的人，对不对？你如果有找一个运动圈的人来推荐，他可能会分享，我、哦、会在自己的社群讲这件事情，对，而且他、哎、而且他搞不好可以学到，对啊。对啊而且里面有很多例子是可以分享给运动迷的嘛，因为里面有运动员的例子，对不对？都是运动员的例子
1: 、啊，所以我觉得有点可惜，<笑>稍显可惜。我觉得有点可惜，嗯、而且，嗯，应该要有的。对，对、嗯、他当然有，对啊，他找的都是一些就媒体的，然后智商心理师，他一个畅销作家，但我觉得可以多找一些运动圈的人。嗯，那另外一本这个为什么赢家不思考？刚才上一本叫《像冠军一样思考》，對對为什么赢家不思考？他就有找叶君章，哎、欸，这个就比较有 sense 咯。对，但是也只有一个啊。哦，他推荐序就写他一个，啊、但但我觉得这样至少好一点，至少有序哎，序序算是蛮重视的一件事情。对那刚刚我们提到，你刚才听我讲那个目录哦、嗯，你会觉得很多东西是他有一种心心理素质的培养，嗯，就是他在低潮的时候他该怎么做，嗯、对对对，很像这种准则，对对对,有有对,对对对。但是为什么赢家不思考这本书？他其实想要强调的是，当你在巅峰表现的时候，你就是 auto pilot， 嗯，你完全没在思考的嗯，嗯，哦，这个大家也刚刚听到嘛，嗯，你说他专注在场上的时候。曹景辉来访问的时候，他就有讲嘛，他什么都听不到，不用想什么求
0: 路，什么就丢就对
1: 了。你越想，你越不行對對對；你越想，你越失败；你越想，嗯、就像 r e a k a n d Kill 一样，我投不进去、嗯嗯。他要强调就是这个。他在尤其他用很多什么极限运动啊、跳伞啊、F1 赛车啊，他们那些他们做出最好表现的时候，他在当下完成的当下，他都不知道发生什么事。嗯、他没有想，就让他这样顺顺的出来。很像我们讲心流嘛，对对对，但他里面讲的可能就是 in the zone。他这本书的英文叫 in the zone， 所以有点难翻译啦。就在那个他他他里面翻译成幻境，就你进入到最好的境界、极致的状态啊，极致状态。他说运动员会到这种到这种状态。那这本书的这个作者呢，叫做 Boiling Clyde Boiling， 嗯，他是一个记者，所以刚刚跟我刚刚讲的这个运动心理学，他写的角度又不一样，他的例子又更多很多。他想要强调一个观点。他拿好多的访问来强调这个观点，嗯，那他有很多是，就我刚才讲，像极限运动，很多那种在一瞬间他要做一些很危险、非常高危险度的事情的那些人，他们是怎么样去面对当下，他们的怎么准备？所以，别成说他之所以他可以心无旁骛、全神贯注，很多时候来自于他事前的准备。我们常常讲到意向训练嘛，很多优秀的球员，他就跟你讲说。我上场前我就先制定好一个 game plan， 你刚才有提到，对，我有意向训练，我都知道什么时
0: 候该发生什么事，来的时候我就接招嘛，我也不用想了，我已经已经训练过 N 次了。他在他的肌肉里面了，他等于不在他脑，已经融入到他肌肉身体的一部分的感觉，所以他就是接招，我都知道你会发生什么事，我就意向训练，我都经过了
1: 。我即便没有走过这条路，我没有走过，可我也想过要怎么走，
0: 了，所以准备还是很重要。你是要准备的到顶尖的状态。你才能达到后面这个 autopilot 这种自动化的一个状态，对，不然你可能会有很大的危险。嗯，你的 autopilot 的程度不好的话，对不对？那就做不好。
1: 对对，所以就是一种有点像肌肉记忆去完成这些事情。嗯、那其实让我看到，我觉得想到《孙子兵法》里面有说到一句话：“胜者先胜而后求战，败者先战而后求胜。”意思就是说，你其实，在打这场比赛或者在表在做这些很困难的动作的时候。其实你已经赢了，你已经知道自己会做到了，这样对，就是你知道你都已经经历过了、嗯，你只是把这东西完成，再 repeat 一遍。你不是上场去竞争啊、哦，你是已经赢了、嗯，你才去执行这张，才执行执行这个动作而已。就是他的心态和他的准备就已经 OK， 他就上场就把他练习的成果拿出来而已，他就赢了。这可能就是我们平常白话文讲的一种赢家心态，就是这样子。对，所以他里面想要强调就是，哦，你虽然在那个幻境里面。很很重要，你不应该思考，你越思考，你可能越失败。你可能就是要进入那个状态，但你进入状态这这个前提是什么？你前面要做足准备對對對。一方面，你可能要克服低潮，嗯，你要有足够的勇气去面对那个挑战。所以他想要强调的，跟前面一本像冠军一样思考是不太一样。像冠军一样思考，一变像是你如何强化你的心理素质，但有一部分重复，但这一部分更讲求的是你如何在你要比赛的时候。你更有你的巅峰的表现，在这个着重的角度是不太一样，但都有道理。嗯哦，其实这也让我看到最近有一篇《纽约时报》讲这个最近很红的谷爱凌。哎，他有一他有一个算是自己写的，有点像那个《Player Tribune》里面写的他这种秩序的文章，但有可能是很代写的，但基本上是他的这个话啦，他里面就讲到说：“我承认我爱上的恐惧。”其实这个里面就蛮符合我刚才讲说为什么赢家不思考。因为他就把恐惧丢在后面了，他在他甚至享受当下的恐惧，
2: 嗯
1: ，享受他在表演的时候非常高危险。他是这个跳台滑雪这个项目的这个运动员，嗯，他很有可能跳下去没有弄好就粉身碎骨，或者他就受伤。那恐惧是非常大的，嗯，可他怎么样克服这个恐惧？怎么样让他在当下的时候他什么都不想，甚至觉得恐惧是一个好朋友，嗯，让他的这个表演更好，对，更利用这个恐惧增加他的肾上腺素，表现得更好。怎么样去证明自己？所以这个也是他想要强调的。再就是他也会强调说，他怎么样去在之前做很多意向的训练，就是都蛮类似的这些东西。所以其实看这一篇报道也会刚好就符合这两本书。嗯，哦、所以我觉得，嗯，这运动心理其实有蛮多是很相通的，可是看起来有点矛盾。但事实上，他讲的事情可能是不一样的事情
0: ，就是有一个先到后来的顺序啦，它不是同时发生的。对，
1: 但是标题我觉得书名都会让你有点误导對對對
0: 對，会让有一些误会，好像说到底你要成为一个赢家，到底要思考还是不思考？不是说，赢家跟冠军是不一样的，赢、哎、<笑>家不思考，然后冠军是要思考。<笑>但这边感觉意思应该是一样，就是赢家冠军是一样,是一樣，但就是你如果要成为一个顶尖的运动员，或者是在各个领域某种程度上也是类似，你在各个领域要成为最顶尖。你要先做足了准备，那个 level 是非常高的，准备的水准是非常高。然后在真正实际表现的时候，你可能真的要心无旁骛，进入刚才所谓讲的心流，或者是幻境，或者是你已经没有，没有感觉在竞争。对，你就是把你该做的事情做完，对，就结束了。因为那个准备是让你准备到说你要进行的事情，它在你的肌肉记忆里面，在你觉得很 routine 的感觉里面，嗯，当到这种地步，是因为我们。通常会做出像心流一样的事情，或者是你你在做一件事情，你没有意识到时间的流逝的时候，就是因为你做这个事情自然的不像话，对不对？你可能有时候我们走路，某种程度上也是你走路，为什么我们可以听那个 podcast， 还可以很专心的听主持人在讲什么，就是因为。我们不用去思考，我下一步踏出去的时候，我要怎么踏，踏几度，然后要施多少力，我们不用想。但如果当你有这种感觉的时候，可能你走不了路了，你，对你可能不会走了，你可能会
1: 有一些障碍。<笑>对
0: ，所以其实我觉得这个道理就是沿用沿用到这个要怎么样成为一个顶尖运动员，也是某种程度类似，只是他能够内化成这种 autopilot 的这种技术是非常高的。对，就是不管是他做这种跳台滑雪，或者是打棒球、打球、投球、打篮球、灌篮。是一样的道理，所以你看他那些球员巅峰表现的时候，你有什么感觉？哦，没有就把球打好
1: 。有时候他好像也蛮有道理的
0: ，在比表现的当下真的是这样。那他也没有我是打我的球？哦
1: ，就就就表现啊，我就是这么好
0: 。所以你说我也
1: 没有多想，我其实没有什么想法。有时候你现在回头看，你就觉得那些赛后访问，那些球员他有时候也是没有说谎，他是蛮诚
0: 实吧？就有,有一些应该因为他通常会受访的就是打很好對、啊對啊，就是最好表现的、啊。他他通常会问说：“哎、欸，打那个全力打的当下你在想什么？”他说：“我真的没有想什么，球来就打<笑>，球来就打。你会想说啊，这个球员有一些球员是真的可能比较没有什么自我分析的能力，但是有一些人可能真的就觉得，但他可能答案可以说我有意向训练，我已经设定好了多久啊，没有球来就打了，因为我就是设定好了嘛，啊、嗯，就是顺着我，结果是好的，就这样。对我可能准备的时候已经。”早就把这些东西内化了，对，所以不需要太多的思考，对，手挥出去就就全力打，对
1: ，所以这个其实是蛮有趣的啊、哦，提供给大家一些运动心理的一些参考、嗯。如果你对运动心理学很有兴趣的话，可以回去听这个子峰老师那一集2 5 3集，我们有蛮多这种深入的讨论，而且蛮多实物上的讨论，因为毕竟我们不是现场去第一线去接触这些球员的人或者运动员的人，其实我们有点隔靴搔痒，就看书，对,對,對,對，但是他们是第一。第一线接触的人，所以我觉得他们有很多这个实务上的经验。你在这
0: 个那一集的访问，你可以听到蛮多的。对啊，跟大家想象的运动心理学，或者是大家平常看到的一些比较鸡汤类的文章，真的不一样。我们探讨的真的是非常非常实际，就是要怎么样去帮助球员，然后从过程去着手这些事情，这样子。对，想要看一个运动员挣扎，也可以去买《不完美的坠
1: 落》（Roy h a r 的这个专辑，没错没错没、哦、里面的挣扎可多的，对。好，接下来数据单元，我刚刚你聊到这个兄弟党打全雷打，对 ，Jody
0: m a g o 有几只全雷打？好像五百多只吧，四百多只，他没有，他好像才三百多，三百多只，因为他生涯其实很短，但他巅峰太强，对吧、啊？哦，所以他其实生涯的全雷打没有很多，是三百六十一而已。那所以他比 n e l s o n Cruz 还少，那、啊、对啊，少很多
1: ，少很多，可、啊、是他比 n e l s o n Cruz 的名气大很多。哦，对，因
0: 为。就是在那个年代，而且他的这个整整体的攻击真的太强了。那假如 n e l s e n Cruz， i 他
1: 像他这样的球员应该超开心的。DH 要三十个球队都有
0: ，呃，工作机会增加，对，而且他,他而且他又变主力啊，他一定有球打，价码可以炒得更高一些、嗯，追求他的人会更多。对，那这一集的数据单元就在聊一些老球员相关的话题。那我听到这个数据的时候，觉得真的蛮有趣的，也符合一些我们平常传统的一些印象。我其实很喜欢看到一些数据去印证到我们原本觉得是一回事的一个一种传棒球传统印象。所以你们可能透过观察，对那些数据去验证你的观察，就会有一种满足感嘛，就说、哦、对我以前观察到这些现象，真的数据可以佐证这样子。那我们都知道，其实，在大联盟也是有这种备份关系的嘛，就是像 Nelson Cruz 这样的球员，资历那么显赫，他也他有四百多轰了嘛，全垒打非常多的一个球员。那这种球员呢，即便他到生涯的尾声的时候，或者是他已经届退，快要快要退休的阶段，其实球队的总教练还是不会把他摆在什么第八棒、第九棒，很少很少。所以胡金龙应该不会打第八棒，我觉得不可能，不可能打第八棒。<笑>这应该也是你看球的经验吧？你看那些，比如说很强的打者 ，Derek Jeter， 最后一年其实他基本上产出非常差了，嗯、可是杨基队又把他摆到第九棒吗？好像也没有，好像没有。就算有，可能也很少场次，也很少，对啊，所以。这个数据今天要讲的就是来印证这件事情。那其实他的一个触发点是米格尔·卡布雷拉。米格尔·卡布雷拉他三十八岁了嘛？然后他去年其实成绩打得真的不怎么样，一百三十场初赛，两成五六打击率，十五轰，七十五分打点 ，OPS 点七零一， OPS.701, 上垒率三乘一六，其实已经真的不太理想了。然后长打率点三八六也已经很糟了。以
1: 前这个三乘一六可能是他的打击率，嗯
0: ，然后上垒率可能是三乘八六。哦，长打率有可能逼近点701哦，对不对？欸、有可能，有可能啊可能，他巅峰的时候，有可能
1: 单月应该有
0: ，对啊，单月应该有,<笑>、啊、有，对啊。所以现在只是往后退一步，这样子，就是印刷的时候往前推一个，对对对。然后打出去变成两成五六，所以其实这个数据，如果你放眼整个大联盟三十支球队，这种数据基本上排不进前，就是三四棒很难吧？第二棒也打不到，应该不太可能，对啊，不太可能。但是 m i 米格尔卡布 r a 他在去年球季老虎队，他打。主要全部先发都是打第三棒或第四棒，他有三场不是打这两个棒次，但那个都是所谓的代打就不是说就是原本先发就安排那个棒次，因为我们看棒次都是看先发棒次嘛。那代打就不算这个棒次顺序的问题，就主要都是看先发。所以米格卡布雷他去年就完全都是打三四棒，那你会想说啊，这会不会是他们总教练比较传统啊？什么？哎，去年老虎队总教练 A J Hinch，A J Hinch 走在大联盟最前端的，对不对？大家都说，哎、欸，太空人队这过去十年来的革命跟他这个教练也很有关系。哎、嗯欸，结果他去年带兵老虎队第一年，照理来说他是要嗯改造这支球队，让他年轻化，让他迎接一个新的时代。可是米克尔卡布瑞拉这样资历的球员，他还是照他的辈分把他摆在第三、第四棒。虽然你必须说老虎队去年也没有什么战绩压力，对，没错。可是 AJ Hinch 他还是很坚持的这个。算是棒球界的一种，算是一种传统吧，一种潜规则。你资历显赫的球员，你还是要把它摆在一个重要的位置，这样子。那我就有听到这个数据，就是说，哎，不管是三百轰俱乐部或者是五百轰俱乐部的成员，他其实，在达到这样子那么好的生涯里程碑之后，他要被球队摆在后段棒次的几率，就是会大不大幅度的减少。像大联盟史上总共有一百五十二个三百轰俱乐部的成员。那有其中有129名在累积满300轰之后被摆到第六棒、欸，第六棒其实也不算太差的棒次可是对啊，第
1: 六棒也是后段棒
0: 。对啊，你是把我这边讲的是,你是把破一半叫后段棒。对，一般我们破三半吧。它算是中段棒次
1: 对啊，四五六嘛，对吧、啊？一二三是前段，而且四五六， 4, 5, 6, 但你可能讲一二是前段，然后三四五是中段呢、啊
0: 。第六棒也，第六棒还好，还好。对啊，那。其实你看，一百五十二个人里面就有二十三个人，他从来在就是累积满三百轰之后，他就没有被排到第六棒嘞。只有一百二十九个人有被排到第六棒，就是第六棒之后还是第六棒？就第六棒，就是就是 on points，、oh. 就是第六棒那个位置这样子。那第七棒的话，大联盟史上就是三百轰俱乐部只有九十六个人有被排到第七棒。那最好玩的就是八九两棒，真的非常非常少、哦。152个人里面，只有35个人在累积满300轰之后被排到第八棒，这个比例只有 23% 所以有将近八成的300轰俱乐部的选手，在达成这个里程碑之后，没有被摆在第八棒过，永远不会被摆到这个、嗯，几乎不会被摆摆到这个位置，非常低的比例。嗯，对。那第九棒更少，大联盟300轰俱乐部152个人，这么多人里面只有。八个人在累积满三百轰之后，曾经被摆在第九棒过，只有百分之五点三的比例。不过第九棒有一个比较不一样的是，第九棒可能是投手打，对国联可能会有对、啊，所以少掉一半。对，不过这里面也有很多，这个榜单里面有很多是美联的选手。对，对，对，对。所以我们来看一下是哪八位在累积满三百轰之后，曾经被摆在第九棒。像一九四五年的 Jimmy Fox， 八月十九号，他 Jimmy Fox 的生涯很有趣，就是他其实。几乎所有数据大部分都是累积在三十岁以前，然后三十岁之后他就是比较快的衰退，这样，所以他到生涯尾端其实没有太多什么表现，那棒次可能也因此被排的比较低。他是累积了五百零八轰之后，还有一次就是在一九四五年八月十九号被摆在第九棒，这真的是比较罕见。那他是美联的球员。那再来像 Andrew Jones， 嗯，这个大家比较熟悉
1: ，三十岁之后大幅衰退。对，
0: 其实他跟 Jimmy Fox 有点像哦、啊。那 Andrew Jones 他在2011年5月14号，他那个时候已经累积了408八轰了，在大联盟，可是被摆到第九棒。还有 Tino Martinez， 2005年10月2号的时候，那时候他已经累积339十轰，但是也被摆在第九棒。2005年也是 Tino 的最后一年，最后一年在大联盟这样子。然后 Lance Parrish， 1995年9月19号累积324十轰被摆在第九棒。还有 Ron Gant， 2003年5月18号累积321十轰被摆到第九棒。然后有一个是去年发生的，是 J. Bruce。2021年4月13号，他累积了319十轰，被摆在第九棒。嗯，其实 J. a y Bruce 这样的选手被摆在第九棒，真的是看上去很不合理。因为他是一个重炮手，嗯、然后、啊、他基本上就是全雷打的功用，他也不太上雷，然后打局率也低，而且,而且还,先发还是先发，太奇怪。对，先发打第九棒，照理来说，这种只是他全雷打，你也许摆个第六、第七棒差不多。嗯、对,对 ，Miguel t a h a d a 2013年6月26号，累计306号的时候被摆在第九棒。然后还有 Ivonne Rios Ira， 他在2009年9月22号， 305号被摆在第九棒。这里面唯一我看起来就最合理的就是 Ira， 因为他捕手嘛。然后其实他到生涯中后段，他没有什么长打火力哦，所以在生涯的尾端，即便他已经累积了这样显赫的资历，捕手的身份，球队可能让他不要那么多打击，让他休息一些这样子。所以。八摆第九棒合理，其他几个我觉得这些重炮手摆到第九棒都超级突兀的。可以，即便这样，次数也非常少，很少了，了很少對，真的，真的很少。我觉得 Andrew Jones， 我真的不记得他有被摆在第九棒过，从来没有印象这样子。所以他应该已经在道奇队了吧？应该已经很烂。2011年应该是不是已经到那个白袜还是杨基了？就是他生涯尾端有，哦、就是道奇队应该已经打完了。对啊，他、哦、其实他零八年就去了，对、哦、吧？对吧、啊 okay. 啊啊？所以算是他生涯晚期，对吧、啊？那五百轰俱乐部史上有二十八个人，那在五百轰俱乐部里面，这些比例都都更少。像五百轰俱乐部里面，只有十七个人曾经在累积五百轰之后被摆到第六棒，然后只有十三个人在累积五百轰之后被摆到第七棒，而且五百轰俱乐部史上啊，只有一名打者在累积五百轰之后被摆在第八棒、欸，所以基本上你。只要累积满五百轰，基本上就是不太可能被摆到第八或第九方这个棒次。这其实蛮合理的啊，就是他如果他
1: 全垒打多，嗯、至少他过去很多，是教练会觉得他有打点的能力
0: 啊。是累上如果有累积跑者的时候，还有办法多一点，就至少还有办法把卤蛋送回来嘛。但有一些那种生涯已经到最尾声的，然后五百轰的打者，他可能打击实力真的已经很糟糕，你还是把它摆在。第五、第六棒或者是三四棒，像米格卡布雷拉，他其实长打也也不算一个长城炮火打的，对、啊、很多對啊，长打
1: 率只有 386, 三八
0: 六
1: ，可是他打点很多，他打点有七十五分，
0: 但主要是因为他被摆在第三、第四棒，对，所以他可能认为说
1: ，如果把他摆在那个位置，他有办法打点回来，但是这有点因果关系，是他因为打第
0: 三棒才打点多吗？才打点多还是因为他打点能力好，所以他摆在第三棒？我觉得是应该是前者，应该是。棒次的位置决定打点的数量，这样子对吧、啊？对，但也许有一些交互的关系。对，我觉得可能占比较大的关系还是在于总教练，或者说这个大联盟的休息室，或者是不管是哪一个休息室，棒球休息室，还是有这个不动第四棒。对，你的备备份，你的累积的成就会帮你在球队上占有一席之地。今天不管你的合约怎么样，不管你的薪水多少，你这些成绩跟资历会让你持续的可以在。球队中打一个重要的位置，或者是他也不想让他打第九棒
1: ，你就干脆坐板凳好
0: 了。对啊，对
1: ，他也很可能坐板凳哦
0: 。因为如果你让 Miguel Cabrera 打到第八、第九棒，好像是一种羞辱，对不对？我不知道哎、欸，我觉得还好你觉得还好？我觉得还好，只是很怪而已、啊。很怪，因为像大联盟史上就只有一名打者在累积满五百轰之后被摆到第八棒，也只有一名打者在累积五百轰之后被摆到第九棒，这两个人是同一个人，都是 Jimmy Fox。嗯，在一九四四跟一九四五年的时候，所以。之后就再再也没有发生这件事情，所以 Albert Pujols 也从来没有被摆在第八棒，就是在累积500轰之后啦，没有被摆在第八棒或第九棒。我说的是先发、喔，先发的这个角色里面。对他,他基本上
1: ，他如果在打天使队的时候，他也都是五六棒吧？对，對啊、再烂
0: 再烂都是摆到五六棒。他甚至在可能2019年以前，他即便打第四棒，对，都打二三三四棒的，都是即便衰退很多了，天使队还是把他摆在中心棒。我觉得应该有他的道理啊。应该有，
1: 不然如果你真的以数据的角度来看，其实摆把它摆在那里，应该是没有任何道理
0: 的。对，如果你不看打，假设你把把打点完全拿掉的话，应该是没有任何道理的。对我个人觉得道理所在就是讲的辈份资历、成绩这些东西。然后你就想嘛，你如果是 AJ Hinch， 你会怎么排米？给我卡布雷拉，我会排他不上场。你会排？你直接排他不上场？对啊，那这样，因为他
1: 按照他这个成绩，如果都以数据来看，他搞不好比一个替补权。还差、啊
0: ，嗯，或者他可能
1: ，或者他的潜力，他已经已经走下坡嘛？那我宁可找一个还在上坡的人，打得跟他差不多的
0: 。对，但有一个问题是，你看哦，如果 Miki 你今天一直把他摆在板凳席，他的队友搞不好会不爽诶、欸，他就说没有、嗯、总教练在干嘛
1: ？球迷会不爽，因为球迷买票经常看他
0: 。对，这也是,他是卖票的关键。但我觉得有一些队友也会觉得说，哎、欸，你这个教练怎么会把这一个这么？值得敬仰的人物摆在板凳上面，会,會有一些声音出来吧？我可以想象到一些球员的访问、嗯，就是说我搞不太懂为什么会没有让这么重要的球员上场之类的，哦、对啊，就是球员的之间的一些压力也有可能，对、啊。但但也要看那个老将是不是真的很受欢迎、欸。对 ，Miki 是一个例子啊，因为 Miki 他很受队友欢迎，然后 Albert Pujols 也,、啊、也是，也是对，所以。为什么 e l b e r t Pors 我我会想到这一点，就是因为 e l b e r t Pors 那时候就是被放冷板凳的时候，或者是他的初赛机会没有那么多的时候，其实其他队友也有帮他讲话。
1: 对他被他被这个试出的时候，也是有点、啊、就是大家有点不太开心
0: 。对，他就觉得说，大家甚至没有讲他打不好，大家某种程度上还是觉得他打很好的感觉，嗯、就是说他对我们球队还是很重要什么的，对吧、啊？所以还蛮有趣的，就是这些数据都表现出真的。当你累积在大联盟累积到一定的抗张、一定的成绩之后，总教练是很难把你的棒次往下移动的，或者他可能就相信他是一个有大
1: 心脏的打者，虽然思维误判告诉我们没有
0: ，对，有可能，因为我相信有些总教练还是这样想
1: ，但他可能就是赢家啊,啊，哦，啊，就是把关键时刻进入到那
0: 个状态，进入到那个比较容易进入那个狀態他，他一定可以，嗯，就对他怎么是五百轰的打者？嗯，只是。肌肉的退化会不会让他进入到那个状态的时候表现水准？就是、肌肉的记忆 vs
1: 肌肉退化
0: 。对他可能动作操控的还是一样，可是他的强度，肌肉强度就到不到那。可能
1: 就对，可能他的肌肉就没有以前那么好了。对对对，好，以上就是《剃头大联盟》第256集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，请记得千万不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就变成朋友里面最懂大联盟那个人啊！但是你要赞助，嗯，你朋友没有听到《剃头大联盟》，大联盟知识就会越来越跟不上你。假设你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱也欢迎你随时来信。你可以在我们的节目叙述，还有我们的官网 hitlmlb.com 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcasts， 还有 Spotify 给我们五星的评价，还有留言回馈，让我们可以做得更好，也让那些还没有听过 Hitl 大联盟的朋友可以更快速的认识我们。那如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来，分享给大家、哦。好，今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。